0: und der Radio 1 Podcast. Hey Leute, wir sind's wieder eure beiden wahnsinnigen, heute wieder ganz normal am Mikrofon, nicht im TP am Kanzleramt ganz ohne Publikum. Heute sind wir wieder selbst unser bestes Publikum und wir durch und durch selbstverliebten Narzissten wollen auch nichts anderes als uns selbst zum Publikum haben und ich freue mich, dass mein lieber Freund und ähm, zukünftiger Mitinhaber des Nuttenblatts, der Spiegel bei mir ist, Serda Sumunchu. Hallo, hallo, Sherry. Hallo, du wirst die Anteile kaufen, die Jakob Augstein bald loswerden will, ne? Die kaufst du dann hm. und dann gehört dir der Laden. Mit
1: 6% gehören dir dann, da kannst du ein bisschen umbauen da. Ist nicht nötig, das wird schon ohne mich umgebaut. Ist schon umgebaut genug. Alles das gut, ich habe keine Das Baut die Geschichte Spiegel. um. Hm. Das baut die Geschichte alles um. Das erledigt die Geschichte alles von selbst. Ja, ja, aber es ist wirklich nicht mein Job, den Spiegel zu sanieren. Das, das können andere.
0: Nicht? Auch? Warum? Wie, hätte ich
1: mir jetzt vorgestellt? Ich meine, dass du da irgendwann
0: einmarschierst und dann Zack wird man hier mal einmal alles auf links gedreht und dann wird da die Auflage
1: aber hier in die, durch die Decke gehen, oder? ja, ist eigentlich doch gar nicht so eine schlechte Idee. Vielleicht mache ich das. Und dann so, worüber könnte, oder wie könnte ich das Blatt ausrichten? Ich würde mir, würd mir Roland Tichy erstmal holen als Chefredakteur.
0: Genau, denn du hast ja, worauf ich anspiele, du hast ja in diesem Gespräch mit unserem lieben Freund, den wir hier entdeckt haben, Wendt Erik Scholz, liebe ja. Grüße, hast du ja auch hast du ja auch gesagt, es gäbe gar keine Medienvielfalt in diesem Land, die wir bräuchten, um wirklich Debatten zu führen. Insofern müsstest du ja eigentlich ein Debattenformat draus machen. Also du müsstest dann das machen, was dir jetzt fehlt.
1: Du, ich nehme das wieder zurück. Ich war deliral in dem Moment. Ich war, Das war nicht ich, der da gesprochen hat. Wir haben einen, wir haben eine Medien, ja, ja, wir haben eine Medienvielfalt. Wir haben eine sehr vielfältige Medienkultur. Ich finde auch, dass die Medien unabhängig sind, weitgehend. Und der Spiegel mag da eine unrühmliche Ausnahme sein. Aber da gibt es ja auch Verbindlichkeiten. Die kann man nicht einfach so abwerfen. Welche denn? Also es gibt ja immer einen Vertrag mit den Lesern. Da, da, den schuldet man ja auch immer etwas. Und ich glaube, im Hintergrund spielen da bestimmt auch noch andere Interessen eine Rolle. Also die Steigerung der Verkaufszahlen. Das wäre ja auch verwerflich, wenn es nicht so wäre. Und dass ich als Kabarettist Dinge manchmal zugespitzt sage und dann aber nachher sage, hey, war doch nicht so gemeint. Das kennst du ja auch, oder? Von dir
0: Ach so, darauf redest du dich jetzt raus. Ich dachte schon, ich könnte jetzt da mit dir mal drüber reden und könnt ihr den Antipoden geben und sagen, was wie kommst du da
1: drauf? Aber du nee. sagst selbst... Du willst es zurücknehmen? Nee, ich, ich will keinen Krawall mehr. Ich, ich habe das Gefühl, wir geraten zu sehr durch den durch die öffentliche Wahrnehmung in eine Konkurrenz, die ich gar nicht habe zu dir. Ich, ich muss das mhm. nochmal ganz deutlich und öffentlich sagen, dass ich dich... Unglaublich gern habe und dass ich das sehr, sehr schätze, mit dir auch kontrovers zu streiten, aber dass es in keinerlei Animositäten zwischen uns gibt oder wir uns irgendwie einen drauf runterholen, dass irgendjemand auf unserer Seite steht gegen den anderen. Muss ich nochmal betonen. Also deswegen, das würde jetzt wieder in so eine Richtung gehen und dann würden Leute sich bestätigt fühlen und entweder sagen, siehst du der Schröder, der dummen Batz oder siehst du das Somonju? Das will ich nicht. Macht keinen Spaß. Einmal zwischendurch, dann ist wieder okay.
0: Ich finde ich finde äh, das sehr rühmlich von dir und ich kann nur sagen, wirklich die allerletzten, die irgendwas äh, zu melden haben, sind die, die irgendwie einen Spalt zwischen uns kriegen wollen und das ist nicht möglich und äh, hm. es geht einfach nicht. Und ich habe die Woche über wieder sehr gelacht äh, über über äh, Leute, die sich anhand von zwei Minuten Ausschnitten geglaubt haben, ein Urteil bilden <lacht> zu können. Äh,
1: ach, Auch das wie war geil, schön. dann einfach so das Ende wegzuschneiden ne? und dann die ja, andere ja, genau. Gruppe, die dann einfach genau. mich wegschneidet und äh, du so das sieht richtig scheiße aus. Ja.
0: <lacht> Twitter hat sich mal wieder selbst alle Ehre gemacht. Äh, es war wunderbar. Grüße an Zwei Twitter. Grü Grüße. Liebe Grüße, Grüße an all die Schröder, die alte Hofschranze, da sitzt er barfuß und äh, hat nichts mehr zu sagen. So Somunchu, der fette alte Türke, der war früher mal gut, ich habe ihn immer geschätzt, aber jetzt ist er endgültig im Querdenkermilieu angekommen und will Putin zu G7 einladen. Er schenkt dem Schröder richtig ein, nein, Schröder schenkt So Somunchu ein. Nein, umgekehrt, nein, und überhaupt, So Munchu ist der allerletzte und man kann ihn sich auch nicht mehr anhören. Ich habe ihn immer gehasst, nee, ich habe ihn erst seit letzter Woche gehasst, nee, ich hasse ihn eigentlich erst jetzt. Das ist einfach so schön, es geht ganz viel Liebe raus zu euch. Es geht so viel Liebe raus zu euch. Das Video ist nicht zwei Minuten lang, es ist zwei Stunden lang. Es hat fast 200.000 Views in einer Woche. Das ist eine super Zahl. Das heißt, es gibt auch sehr viele Leute, die sich das Ganze auch ganz angucken und die wissen, dass man es nicht reduzieren kann auf zwei Minuten und dass da sehr viel anderes passiert. Und dass wir uns am Ende des Tages einfach lieb haben und auch einfach Lust haben, uns zu streiten, mal emotionaler, mal weniger. Und manchmal auch ganz persönlich und manchmal nehmen wir auch einfach wieder alles zurück. Was wir kurz vorher gesagt haben.
1: Okay, aber also da muss ich dann doch noch mal zurückrudern vom Zurückrudern. Also mhm. erstmal ganz kurz. Ähm ja, da können wir jetzt lange drüber reden, haben wir schon tausendmal gemacht. Das sind Mechanismen, die unabhängig von uns laufen und die kann man nur sehr wohlwollend beobachten und als als Werbung betrachten, ist es ja letztendlich auch. Und äh, schade ist dann nur, dass man sieht, wie undifferenziert das ist, wie schnell Leute auf so einen Zug aufspringen und Dinge einfach nur wiederholen, ohne sich mit der Sache selbst zu beschäftigen, denn wir saßen ja wirklich da zwei Stunden auf der Bühne und haben viel mehr Dinge gesagt, übrigens, die ich viel wichtiger fand, zum Beispiel mhm. den über übers Theater und haben das sogar beendet mit der Auflösung, nämlich, dass wir beide uns sehr mögen, dass wir es lieben, uns <lacht> zu streiten und dass wir das sogar gerne auch öffentlich machen. Aber so what, das passiert. Es gibt dann immer so ein paar Multiplikatoren, die mit uns eh Rechnungen offen haben und sich dann gerne auf sowas draufsetzen und ganz am Ende kommen dann die, die es seit Monaten schon versuchen, uns zu diskreditieren und sich auch deswegen schon bei Radio 1 beschwert haben, in offenen Briefen und uns Menschen verachten und was auch immer finden. Und dann hat jeder einmal in den Eimer gespuckt. Der Eimer ist randvoll mit Bilge und mit Häme und mit Wut und mit Aggression und mit Zuspruch und Ablehnung. Und dann kann man ihn auch wieder in den nächsten Gulli kippen. Also... Da, lass uns es damit abhaken. Was ich sagen wollte, ich habe schon Bock natürlich auf die Frage, wo befindet sich die Presse im Augenblick? Und da muss man ja einen Unterschied machen ne? zwischen Medien und Presse. Schmeißen auch viele in einen Topf, die sagen, Nö, der kritisiert den Spiegel, arbeitet aber selbst bei Radio 1. Da gibt es halt einen kleinen Unterschied. Radio 1 ist ein Fernsehsender. Und der Spiegel ist eine eine Zeitschrift, das sind immer noch zwei unterschiedliche Dinge. Moment, Radio Aber, 1 war
0: für mich immer ein Radiosender, ich wusste gar nicht, dass wir jetzt schon Fernsehen machen, werden wir gesehen, werden wir hier sprechen? Ach,
1: danke, dass du mich korrigierst, Radio 1 ist <lacht> Teil eines äh, Rundfunksenders, der Fernsehen und Radio hat, ist natürlich ein Radiosender, deswegen heißt es Radio 1.
0: Aber ist Aber, in dieser Hierarchie ist in dieser Hierarchie, wenn ich da kurz unterbrechen darf, ist Radio 1 nicht viel schlimmer als der Spiegel? Ich meine, guck mal, wir sind hier gebührenfinanziert. Der RBB ist Teil der ARD. Das ist doch wirklich, also wer hier sendet, ähm, ist, ist ja letztlich, ich sage nur, Hashtag Hofschranze, ich zum Beispiel. Und du im, im wahrsten Sinne des Wortes natürlich auch. Aber du wirkst ein bisschen anders, weil du ab und zu mal, mal medienkritisch bist. Aber eigentlich ist doch der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch viel schlimmer, weil der Spiegel ist ja wenigstens insofern noch äh, anzuerkennen, weil er durch, weil er Geld verdient und nicht einfach von Zwangsgebühren wieder von meinem Zwangsgebühr, ich, zahlen will. ich will. Die nicht für die zahlen. Und beim Spiegel zahlst du ja keine Zwangsgebühr, da entscheidest du dich ja für deine Zwangsgebühr. Und
1: die Zwangsgebühr beim Spiegel zu Abonnement. Na, ich muss da nochmal betonen, dass ich es wichtig finde, genau zu verstehen, was ich gesagt habe. Ich habe ja mhm. im Grunde genommen nichts anderes gesagt, als es ist naiv zu glauben, dass ein Magazin, das von Geldern lebt, von Abonnenten, von Werbung unabhängig sein muss. Das ist naiv zu glauben und das ist der Kern meiner Aussage, weil Band in diesem Gespräch ja sagt, sogar der Spiegel, äh, nein, äh, auch der Spiegel, so wie viele andere Medien auch, sind in Deutschland nur bedingt unabhängig, weil sie zum Teil eben abhängig sind von den Verkaufszahlen oder oder sie sind sehr abhängig, massiv abhängig. Sie gehören zu großen Gruppen und in diesen Gruppen bestimmen eben bestimmte Interessen auch das, was diese Zeitschriften und das, was diese Zeitungen schreiben. Das heißt noch lange nicht, dass sie gekauft sind oder dass sie irgendwelche ähm, Handlanger von Apparatschicks sind. Nein, das heißt aber, dass es naiv ist, zu glauben, dass Presse immer unabhängig ist. Und als Beispiel habe ich eben gesagt, und das hatten wir auch in diesem Podcast gesagt, das ist gar nichts Neues, dass diese Berichterstattung zum Beispiel auch das Spiel und der der Bildzeitung über bestimmte Dinge sich je nach Stimmung auch ändert. Also bei der Bild war es ganz eklatant, äh, Corona am Anfang, da hat sie mitgespielt, hat es hat hochgespielt, hat es zum Teil auch dramatisiert, plötzlich ist es komplett in die Gegenrichtung gekippt und die Bildzeitung war die ähm, Anti-Corona-Maßnahmen-Zeitung. Beim Spiegel war es ähnlich und deswegen, also ich habe da nichts Neues und auch nichts Besonderes gesagt, das Einzige ist natürlich die Zuspitzung, das Wort Nutte ist dann sofort aufgefallen und nachdem es dann auch auch ein ehemaliger Redakteur oder ein Redakteur von Spiegel TV ver ähm, veröffentlicht hat auf Twitter, ist das Ding natürlich unter dem Hashtag durch die Decke gegangen. Niemand hat sich letztendlich mit dem Interview selbst beschäftigt. Ist aber heute gang und Gebe, muss man mitleben, besonders wenn man so wie ich dazu neigt zuzuspitzen. Deswegen hat es mich auch nicht geärgert, im Gegenteil. Es hat vielleicht sogar eine sehr fruchtbare Diskussion angestoßen.
0: Aber ich habe mal nachgeguckt, also ähm, die, die Berichterstattung der, der Medien war, und das fand ich erstaunlich, es gibt sogar eine Studie dazu, habe ich gesehen, von Ende 2021, wo ähm, die Rudolf-Augstein-Stiftung, so viel zum Thema Unabhängigkeit, nein, die Rudolf-Augstein-Stiftung, also Rudolf-Augstein, für die es nicht wissen, war der Gründer des Spiegel, die Rudolf-Augstein-Stiftung hat äh, tatsächlich eine Studie gemacht, Ende 2021, ähm, und hat mal versucht herauszufinden, wie große Medien über die äh, Pandemie bis dahin berichtet haben. Hatten. und ähm, zwar haben sie untersucht, äh, Frankfurter Allgemeine, Süddeutsche, Spiegel und Bild, außerdem die ARD Tagesschau und RTL Aktuell und ähm, die Ergebnisse sind tatsächlich deshalb ganz spannend, weil ähm, rauskam, dass äh, mehrheitlich sehr ausgewogen berichtet wurde, dass natürlich eine Mehrheit der Medien zum sogenannten Team Vorsicht gehörte bis dahin. Ähm, zu 47% Prozent kamen politische Akteure zu Wort, 19% Prozent Wissenschaftler. Es wurde auch klar benannt, dass fast immer die gleichen Wissenschaftler zu Wort kamen, also Christian Drosten und Karl Lauterbach, wenig überraschend. Und was auch bemerkt wurde, zunächst wertfrei ist, wer relativ selten zu Wort kam, tatsächlich waren Erkrankte bzw. Angehörige von an Covid-19 erkrankten, nämlich nur zu 1,2 Prozent laut der Studie. Und Ähnlich selten Erwähnung fanden Corona-Skeptiker und Vertreter der Querdenkerbewegung mit 1,6 Prozent. Ähm, also der Vorwurf, dass bei der Berichterstattung ähm, der Leitmedien überproportional ähm, nur äh, einseitig berichtet wurde, stimmt nicht. Aber es kamen eben immer ähnliche Wissenschaftler zu Wort. Und ähm, also ich glaube auch, dass man insgesamt sagen kann, ich glaube, es gibt für alle Medien, dass die natürlich ähm, immer wieder auch äh, Richtungen einschlagen, die neu sind, die neu sein müssen, dass heute ähm, mal ein, ein, ein Beitrag erscheint, der sehr kritisch ist äh, gegenüber... Ähm, den, den Maßnahmen, im nächsten Moment kommt wieder was, was äh, in die Richtung geht. Die Maßnahmen sind alle richtig, die müssen sogar noch verschärft werden. Ähm, also ich glaube, da kann man insgesamt sagen, man kann der deutschen Medienberichterstattung schon vertrauen, der öffentlich-rechtlichen, wie auch äh, den Magazinen oder den Zeitungen, die man abonnieren kann. Aber der Punkt ist natürlich äh, tatsächlich der, bräuchten wir, und das ist ja der Punkt, wo man einhaken kann, bräuchten wir mehr Hätten wir mehr Stimmen gebraucht oder bräuchten wir mehr unter unterschiedliche Stimmen? Also bräuchten wir nicht gleich Herrn Bakti und Herrn Wodag, aber bräuchten wir zum Beispiel mehr Klaus Stör, auch ein Virologe, der ja ganz anders argumentiert. Also fehlt das in, in der Breite der Debatte?
1: Also es mag sein, dass mein subjektiver Eindruck mich da getäuscht hat, ähm, wobei ich mich ja wie gesagt gar nicht ähm, auf dieses Argument kaprizieren wollte, dass die Medien einseitig berichtet haben, sondern es geht einfach um einen realistischen ähm, Einblick in das, was hinter den Kulissen passiert und den haben wir beide ja auch und deswegen ähm, kann ich das hier nochmal wiederholen. Äh, diese ganzen Zeitschriften, Medien, Presse, das ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Da gibt es nicht irgendwelche Nachrichten, die nimmt man wahr und dann gibt man sie wieder eins zu eins, sondern das sind ganz unterschiedliche Redaktionen, das sind ganz unterschiedliche Journalisten, das sind ganz unterschiedliche Auffassungen von Journalismus. Und Corona hat uns da in eine sehr schwierige Situation gebracht, weil wir zum einen in einer, wie ich finde, sehr misslichen und fast schon äh, cholerisch-hysterischen Lage Verfassung waren als Volk und gar nicht wussten, wie wir damit umgehen sollen und uns deswegen auch verlassen mussten auf das, was uns andere vermitteln und sagen über diese damals noch sehr unbekannte Krankheit. Und wie das in den Medien nun mal ist, man hat sich dann schnell ein paar Leute rausgepickt oder die haben sich angeboten, Christian Drosten ist ein renommierter Wissenschaftler, aber auch Henrik Streeck und alle anderen, die dort aufgetreten sind. Und wenn das einmal funktioniert, wenn jemand einmal in der Öffentlichkeit sich so darstellen kann und auch Dinge so darstellen kann, dann weißt du, dann wissen wir beide, dann multipliziert sich das und dann erweckt es schnell den Eindruck für die Konsumenten als ähm, wäre das gesteuert, weil es immer wieder die gleichen Protagonisten sind. Bei Karl Lauterbach muss ich einen Unterschied machen, der drängt sich förmlich auf und geht tatsächlich auch in jedes Format, weil er gerne spricht, das soll man ihm lassen, das mag ja auch für ihn okay sein, da bin ich übrigens auch nicht frei von Vorwürfen, auch ich sitze fast jeden Sonntag bei Stern TV und habe Spaß daran, mich in der Öffentlichkeit zu äußern, aber ich wundere mich dann auch nicht, wenn Leute das vielleicht absichtlich missverstehen oder sagen, ich kann die Hackfresse nicht mehr sehen, das ist eben part of the job. Das andere du hast relativ viel gesagt, auch über die Öffentlich-Rechtlichen und da muss ich leider halbwegs widersprechen. Ich halte sogar die Öffentlich-Rechtlichen, wobei du das ja am Anfang sogar auch gesagt hast eben, sogar für ähm, gebundener. Also ich halte sie sogar für weniger frei als irgendein Magazin oder als irgendeine Zeitschrift das ist aber nicht schlimm, weil eine öffentlich-rechtliche Anstalt hat ja einen Auftrag, den sie erfüllen muss und diesen Auftrag, den geben wir ihr und deswegen ist es ja ganz klar, dass es da nicht nur um ein Abbild, ein möglichst realistisches Abbild der Gesellschaft geht, sondern es geht tatsächlich auch darum, vielleicht ähm, Stellvertreter zu sein von irgendwas. Also in dem Fall äh, vertritt ein öffentlicher rechtlicher Sender auch den Staat zu gewissen Teilen. Meine Kritik, äh, vielleicht beziehen wir sie nochmal auf den Spiegel oder gehen wir nochmal kurz auf die bildzeitung ein. Und da gebe ich, ähm, da gebe ich dir nicht ganz recht oder ist mein Eindruck anders als der, den du aus der Studie wiedergegeben hast. Ist das oft solche Medien wie der Spiegel und ähm, auch die Bildzeitung Dinge verkürzen und sie durch die Verkürzung plötzlich eine Richtung bekommen, die in der Interpretation zwar dem Leser offen lässt, was er davon glaubt und nicht, aber es ist dann doch relativ schwer, ähm, seine eigene Meinung zu bilden, ohne dass man sich dann wirklich ausführlich informieren muss, um auch viele andere Dinge zu wissen, die man braucht. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Die ewig gleichen Reportagen über Demonstrationen von Corona-Gegnern. Läuft eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab, da ist ein Kamerateam unterwegs, in einer relativ aggressiven Umgebung und dann werden Leute, die sowieso schon irgendwie eine Hasskappe aufhaben, gefragt und wenn sich rausstellt, dass es der Spiegel ist, dann meistens überreagieren sie oder werden sogar ja handgreiflich manchmal, schieben die Kamera weg und geben in solchen Momenten genau das Statement ab, was, wenn du es verkürzt, genau das Bild bestätigt, dass diese Leute einfach komplett durchgeknallt sind. Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker, Rechtsradikale, Esoteriker, Gaukler und das glaube ich nicht äh, ganz. Ich glaube nicht, dass es ein wirklich realistisches Abbild ist dieser Demonstration. Ich war noch nie auf so einer Demonstration, muss ich zugeben, würde ich auch nicht hingehen. Aber ich habe mir erzählen lassen, dass es ganz viele andere Aspekte auch gibt, die oft in solchen Berichten nicht gezeigt werden. Und das Schlimme ist das spielt genau den Leuten in die Karten, gegen die wir ja eigentlich beide agieren wollen, nämlich gegen Antidemokraten, gegen, Leuten, gegen Leute, die so tun, als würde der Staat von oben herab regulieren und bestimmen, was richtig und falsch ist. Das hat er an manchen Stellen getan, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Und nicht alles, was in der Corona-Politik gemacht wurde seitens des Staates, war richtig. Und äh, man, man darf es und man muss es kritisieren. Äh, jenseits jeglicher Polemik, jenseits jeglicher übertriebener Panikmache, auch von der Gegenseite. Aber ich gebe dir recht, im Großen und Ganzen, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit zum Beispiel Russland oder anderen Diktaturen oder zum Beispiel auch Autokratien wie der Türkei, geht es uns da verhältnismäßig gut. Und es ist ein Zeichen der Meinungsvielfalt und der Meinungsfreiheit, dass ich mir so etwas erlauben kann, zu sagen, Spiegel ist ein Nuttenblatt, ohne dass ich dafür sanktioniert werde oder irgendwelche Strafen in Kauf nehmen muss. Aber dennoch gehört zu meinem Job dazu und ich bin weder Journalist noch bin ich Politiker, bin auch kein Psychologe oder Wissenschaftler sondern ich bin und bleibe immer noch Kabarettist und Künstler. Es gehört also zu meinem Job dazu, dass ich in solchen Momenten auch manchmal Anlassgeber für Diskussionen bin. Zum Beispiel für eine so fruchtbare Diskussion, wie wir sie gerade führen. Und wenn das mhm. der Fall ist, dann freue ich mich. Dann denke ich, hey, wenigstens wird darüber gesprochen. In anderen Ländern darf noch nicht mal darüber gesprochen werden. Aber auch mhm. der Spiegel, auch andere, auch die Bild, müssen kritikfähig bleiben. Und das tun sie auch. Es gibt Kommentarspalten, da schreiben die Leute ihre Meinung rein. Manchmal ist es übertrieben, manchmal ist es unangemessen und genauso beteilige ich mich auch, manchmal sogar öffentlich an diesen Diskussionen.
0: Genau, und dass du daran übertreibst, völlig klar, deswegen machen wir den Job, deswegen machen wir einen anderen Job als Journalisten. Ich finde es nur ab und zu ganz spannend zu sagen, okay, wir gucken uns das, wir gucken uns das mal genau an, weil Absolut. am Ende sagen wir natürlich auch in der Übertreibung Dinge, bei denen wir manchmal in der Gefahr sind, durch Zuspitzung, die unser Job ist, die gerade bei uns dazugehört, trotzdem einer anderen Seite in die Hände zu spielen, die ja. wir eigentlich gar nicht vertreten
1: wollen. Aber das kann ich nicht vermeiden. Lieber Florian, weil die Leute verkürzen ja, was wir sagen. Das kann ich leider nicht vermeiden. Also ich kann nicht immer eine Claim dazu geben und sagen, übrigens, Klar. das, was ich jetzt sage, gehört zu einem ganz langen Part, den ihr komplett hören müsst. Das ist dann nicht ja. mehr mein Problem.
0: Genau, das ist äh, das war ja die umgekehrte Diskussion, als wir darüber gesprochen hatten, als du die Passage gesehen hast über über den offenen Brief, ähm, den ich beim SWR Comedy Festival ja. gemacht hatten. Äh, ja. Da war, war eine ähnliche Situation, wo du gesagt hast, ja, aber warum spitzt du es so zu? Und ich habe es versucht zu erklären, warum ich es genau zuspitze. Und dass man natürlich jetzt sagen kann, man muss sich die ganze Show angucken, wenn man einen Gesamtzusammenhang haben will. Aber ähm, trotzdem, äh, das ist, glaube ich, immer die Herausforderung auch der Zeit, dass äh, man auf der einen Seite eben ähm, das Moment hat, in dem man äh, in isoliert betrachtet wird und in dem das Einzelne, was man sagt, isoliert, funktioniert oder in einer bestimmten Art und Weise funktioniert oder interpretiert werden kann. Also da sitzt du beispielsweise und sagst, ähm, äh, der Spiegel ist ein Nuttenblatt und heute berichten sie so, morgen so. Und ähm, dann denken vielleicht einige, jawohl, genau, recht hat er. Endlich ist er auf der richtigen Seite angekommen. Was natürlich auch wieder Quatsch ist, weil nur weil du so einen Satz sagst, bist du ja nicht auf der richtigen Seite angekommen. Also wir können, wenn du Lust hast, gerne gleich noch über den corona Sachverständigenrat reden. Ähm, aber und, und die Ergebnisse der letzten zwei Jahre. Aber ähm, es ist die Herausforderung zu bestehen im Kleinen, also im Isolierten und trotzdem aber auch den Gesamtzusammenhang zu sehen. Und ja, ich fand es äh, nur spannend, mir genau, wenn noch ganz kurz das, das ja, anzuholen zu sagen, bitte. naja, aber... Ist der Spiegel wirklich ein Nuttenblatt? Mein Eindruck ist ein anderer. Also mein Eindruck ist auch nicht, dass sie da, ähm, wie du es formuliert hast, dem gefolgt sind, was gerade en vogue war. Also erst äh, Team Vorsicht und Achtung, Achtung und große Gefahr. Und dann haben sie plötzlich, äh, als sie gemerkt haben, dass niemand mehr Masken tragen will, umgeschwenkt. Ähm, ich habe eher den Eindruck ähm, vom Spiegel, von vielen anderen aber auch, die Bild nehmen wir jetzt mal aus, ähm, dass sie sehr äh, dass sie sehr kontrovers berichten und dass sie sich auch den, den Luxus rausnehmen, ähm, was heißt Luxus? Dass sie sich äh, die Freiheit nehmen, die eigentlich für Medien selbstverständliche Freiheit, heute einen Titel zu machen, ähm, in, in dem klar rauskommt, äh, dass der Staat äh, viel zu weit gegangen ist und nächst, in der nächsten Woche wieder was machen, warum wir noch viel mehr Sicherheit brauchen, weil so ein Medium ja auch von unterschiedlichen Abteilungen, von unterschiedlichen Richtungen lebt und ähm, von unterschiedlichen, äh, ja, also die Wirtschaftsabteilung beispielsweise, die Wirtschaftsredaktion wird vieles unter ganz anderen Gesichtspunkten sehen, als eine Kulturredaktion oder als ein Politikteil, ähm, wo ja auch Menschen dahinter sitzen, die selbst ganz unterschiedliche Einstellungen haben. Und ähm, da habe ich einfach den, den Eindruck in der Zuspitzung, die dir selbstverständlich zusteht, nicht so geteilt. Und deswegen hat es mich interessiert, mit dir darüber zu reden.
1: Ist ja auch dein gutes Recht, bin ich dir auch dankbar für. Und ist ja konstruktiv, werde ich auch drüber nachdenken. Aber, ähm, nicht aber, und. So, erstmal. Ähm ich, das erste Beispiel, Leute stimmen mir zu, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Markus Prezell, der sonst, ähm, mhm. das ist der afd ähm, Europaabgeordneter, glaube ich sogar, und Ehemann von Frau Kepetri, der mhm. mich nicht besonders mag und sonst wirklich zu jedem Scheiß, den ich irgendwo geäußert habe, irgendwas ablässt und mhm. uns seinen Bei mir einlauf auch. gibt. Ja, es ist auch Bei total auch. okay, das ist das gute genau. Recht. Jemand, der so antidemokratisch ist, soll daran, dass er Demokratie nutzt, lernen, was die Vorteile von Demokratie sind. Und der lobt mich jetzt und sagt, eigentlich mag ich den nicht, aber jetzt hat er endlich mal recht. Was kann mir Besseres passieren? Weil ich habe eine Bio, ich habe eine Vita und ich habe auch eine Zukunft und ich werde bestimmt das nächste Mal wieder etwas sagen, was ihm überhaupt nicht in den Kram passt. Und dann wird er sich dafür schämen, dass er mich so mochte. Das ist, das ist meine Referenz und ich berufe mich immer auf meine Referenz. Und wer mich kennt, der weiß, wo ich stehe. Und ich werde genau dort auch wieder in ein paar Jahren stehen. Ich werde mich nicht verändern. Ich bin immer flexibel, ich denke nach. Meine Gedanken können sich tatsächlich auch bewegen. Aber in meiner Grundhaltung, in der es um Toleranz, respektvolles Miteinander geht, geht. Und die Achtung der Mitmenschen, da widerspreche ich, glaube ich, in vielen Punkten dem, was Markus Pretzell vertritt. Und es ist okay, wenn er in einem Moment mal mit mir Pari ist. Das ist in Ordnung. Und dass er meinen Namen schreibt allein schon, das muss ihm ja in den Fingern wehtun, das ist für mich eine oh, ja. Ehre. ja. Und er schreibt ihn richtig. Es wäre die größte Krasseste, Beleidigung, ne? wenn er so Munko <lacht> schreiben würde. Da würde ich <lacht> denken, du ah. Schweinehund, du kannst meinen Namen nicht schreiben. Aber nein, er macht sich die ja. Mühe, er schreibt meinen Namen richtig und damit ist das Ding für mich eigentlich auch schon erledigt. Diese der Stellvertreter schreibt, schuld, hm, bitte?
0: Der hat meinen Namen häufiger falsch geschrieben als deinen, weil ich <lacht> auch Ö geschrieben wurde, hat also, mit OE. Also, mein grüße Name an, wird übrigens häufiger falsch geschrieben als deiner, überhaupt in jeder Debatte im Internet. Ja,
1: also grüße an Markus Prozell. Ich ich, äh, ich mag ihn auch irgendwie. Ist ein netter Typ. Ich finde, er ist ein bisschen emotional. Politisch stehen wir auf unterschiedlichen Seiten und das weiß jeder. Zweites Beispiel, Spiegel. Okay, ähm, ich will dir. Ich habe mich jetzt nicht mit allen Artikeln der letzten zweieinhalb Jahre beschäftigt, aber ich habe ein paar Dinge in Erinnerung und deswegen in der Zuspitzung, die ja durch die Verkürzung erst passiert, liegt etwas drin, was ich ja will. Also es ist ja nicht so, dass ich die Zuspitzung jetzt von mir weise und sage, nein, nein, ich wollte gar nicht, das ist nur ein Teil meines Jobs, aber ich sage ja im großen Kontext, erkläre ich es. Nein, nein, nein. Manchmal geht es auch bei mir um die Verkürzung, weil ich ja will, dass daraus eine Debatte entsteht. Aber die Debatte soll eben nicht auf Twitter unter Hashtags funktionieren, sondern es soll eine konstruktive und ausführliche Debatte sein, die von Menschen mit Verstand geführt wird und nicht nur einfach emotional und vor allen Dingen nicht von Menschen, die sowieso Ressentiments haben, die sie dann in eine solche Debatte mit reinpacken. Aber nochmal zum Spiegel. Ich denke, du wirst mit mir übereinstimmen, dass es eine Phase in der Corona-Krise gab, in der es sehr schwierig war, eine kontroverse Meinung zu haben. Und ich muss mich da jetzt auch nochmal an der eigenen Nase anfassen. Ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Ich habe das auch mit Dietrich Brüggemann gemacht. Ich bin sehr kritisch immer noch gegenüber dem, was die damals gemacht haben und meine Kritik, die inhaltliche Kritik, aber auch die Kritik an der Machart, die bleibt bis zum heutigen Tage bestehen. Dennoch muss ich sagen... Da müssen wir
0: vielleicht kurz erklären für die, die es nicht mehr wissen. Der Dietrich Brüggemann, Tatortregisseur und ähm, Mitinitiator oder mutmaßlicher Mitinitiator von äh, Alles dicht machen. Ähm, dieser Aktion von Schauspielern, die im April letzten Jahres ähm, diese Videos gemacht haben, 53, dann wurden es immer weniger, die bei YouTube waren, die versucht haben, auf ironische Art und Weise die Corona-Maßnahmen der Regierung zu kritisieren. Und Dietrich Brüggemann ähm, ist ein sehr angesehener Tatortregisseur, der dort offenbar ähm, eine, eine federführende Rolle gespielt hat. Mutmaßlich, du wirst es genauer wissen weil du in deiner blauen Stunde mit ihm gesprochen hast, mutmaßlich auch äh, Großteile der Texte die dieser Schauspieler mindestens mitverfasst hat. Und ähm, über den wir hier ausführlich damals im Podcast gesprochen haben, woraufhin er sich gemeldet hat, dann habe ich erst mit ihm telefoniert. Und ähm, dann hast du ihn in deine Sendung eingeladen und in einem, wie ich fand, sehr, sehr guten Interview, ähm, sehr, äh, ja, man kann sagen, äh, fast Markus Lanzhaft gegrillt, genau. nur, dass, ja. du, nur dass, es, dass du nicht noch flankiert warst von Robin Alexander und Christina Dunz oder wer auch immer von, von irgendwelchen Medien noch mit
1: dabei saß. Genau, also ich habe ihn da ins Kreuzverhör genommen, das würde ich in großen Teilen auch heute immer noch so machen, weil wie gesagt, der Tenor meiner Kritik sich nicht darauf bezog, dass er irgendwas gesagt hat, was ich nicht zulassen wollte, sondern ich fand die Art und Weise, wie es gemacht war und die Ironie, in der es gemacht war, nicht angemessen. Dennoch ja gab es eine Zeit, in der es sehr, sehr schwer war, so etwas zu äußern, ohne dass man auch sehr, sehr schnell verurteilt bzw. sogar sanktioniert wurde. Und ich habe das selbst erlebt. Ich habe einen Artikel geschrieben, damals als ich noch auf Facebook war, der ja zugegebenerweise sehr kontrovers war, aber ich bin dafür sofort gesperrt worden, sowohl von Facebook als auch von YouTube unter der Begründung, ich würde medizinische Unwahrheiten verbreiten. Der Satz, um den es ging, war, man kann davon ausgehen, dass die Impfstoffe nicht so wirken, wie versprochen wurde. Das ist keine medizinische Unwahrheit, das ist erstmal eine Behauptung, die streitbar, aber dafür wurde man zu dieser Zeit wirklich sehr schnell sanktioniert. Damit will ich sagen, es gab einen großen öffentlichen Druck und dieser Druck wurde auch mit durch die Presse aufgebaut, weil die, meiner Meinung nach, weil die Presse ein großes Interesse daran hatte, Lager zu, zu bilden und zu spalten. Nämlich in diejenigen, die es richtig machen, die vernünftig sind, die so solidarisch sind und in die, die boykottieren, die eigensinnig sind und egoistisch. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich finde, dass wir wieder zurückkehren zu, zu vernünftigeren Diskussionskulturen. Allerdings gibt es das zu teilen immer noch. Wenn ich zum Beispiel die Reaktion sehe auf Lars Eidinger, wenn ich die Reaktion sehe auf den offenen Brief, das sind ja alles statthafte Argumentationen. Das sind ja nicht absurde Argumentationen und, lieber Florian, dir unterstelle ich schon gar nicht, dass du damit nicht in angemessener Weise umgehst. Du tust das immer auch wenn ich etwas sage, bist du immer in einem Denkprozess und du bist sogar dazu in der Lage, und das schätze ich sehr an dir, dich zu revidieren, so wie ich will, dass du das auch von mir verlangst und das Teil unseres Agreements ist. Aber es ist immer noch so, in solchen Fällen, wie zum Beispiel jetzt den genannten, dass es sofort kippt in eine Entweder-Oder-Diskussion. Dass es sofort kippt in das, was du eben beschrieben hast, der gehört zu uns oder der gehört nicht mehr zu uns. Der war immer schon ja. so oder der ist jetzt schon so. Ach, guck mal, der neue Attila Hildmann. Ach, guck mal, der war schon lange durchgedreht, jetzt schwurbelt er nur noch. Und das ist unangemessen. Jetzt, schreibt der Spiegel, neuerdings übrigens wirklich, über das post wach syndrom also über die Dinge, die passieren, wenn die Leute geimpft wurden und Beschwerden haben oder spät folgen. Das wäre vor anderthalb Jahren nicht möglich gewesen. Oder vor einem Jahr, als es noch hieß, die Impfung ist sicher. Wer das anzweifelt, ist ein Schwurbler. Und so weiter und so fort. Möchte ich jetzt nicht alles noch mal aufarbeiten. Letztes Beispiel, und damit bin ich eigentlich schon durch, ist der Fall Luke Mockridge. Was der Spiegel sich im Fall Luke Mockridge geleistet hat, war skandalös. Und er ist dafür äh, ja auch mittlerweile vor Gericht gewesen mit den Anwälten von Luke Mockridge. Und der Spiegel musste sich auch tatsächlich dort zurücknehmen. Und den Artikel in, ich glaube, mehrfachen Versionen konnte er noch mal veröffentlichen, aber es war nicht mehr das, was vorher veröffentlicht war. Und das ist das, was ich meine. Das ist etwas, was ich unlauter finde. Und um es noch mal zuzuspitzen, da geht es nicht nur um den Spiegel, alle Blätter sind letztendlich Nuttenblätter, denn sie arbeiten für einen Freier und der Freier ist der Leser und der zweite Freier, der zweite Geldgeber und Zuhälter ist derjenige, dem dieses Blatt gehört und beim Spiegel ist es nun mal so, das haben dann natürlich viele sofort erwähnt, dass er auch Gelder bekommen hat von Leuten, die von der anderen Seite verdächtigt werden, also Bill Gates und so weiter und so fort. Nur das ist dann nicht mehr mein Job. Ich habe nicht gesagt, der Spiegel wird von Bill Gates finanziert und ist deswegen ein Corona-Pro Blatt, sondern ich habe nur gesagt, der Spiegel ist ein Nuttenblatt.
0: Genau. Also ja, diese 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 Spende an den Spiegel der der Bill Gates Stiftung ist, ist marginal klein gewesen, ist ja auch von Anfang an transparent gemacht worden, dass es diese Spende gab und dass damit dass damit die, die Förderung der wissenschaftlichen Berichterstattung ähm, unternommen werden sollte. Also das war ja immer das war immer transparent. Man kann natürlich trotzdem diskutieren, ob es ob es richtig ist oder nicht. Halte ich aber für ein, für ein sehr klar gehaltenes Verfahren, ähm, in dem es nicht darum ging, dass wie, wie manche Verschwörungstheorien dann behaupten, ähm, Bill Gates den Spiegel äh, gekauft hat. Aber ich würde gerne noch auf zwei andere Punkte eingehen, die du, die du gerade erwähnt hast. Ähm, natürlich ist es in einer in einer freien Marktwirtschaft so, dass jedes Medium eben ähm, einen äh, jemandem hat äh, oder jemanden hat, dem das Ding gehört. Beim beim Spiegel muss man jetzt sagen, ist es sehr demokratisch aufgeteilt. Eine Mehrheit des Spiegels, nämlich ich glaube 51 oder 52 Prozent, gehören den Mitarbeitern. Das ist außergewöhnlich. Es ist die sogenannte Mitarbeiter KG, die eine ungeheure Macht hat, auch intern. Das das heißt, die Mitarbeiter beispielsweise können mit ihrer Mehrheit potenziell allein darüber entscheiden, wer der Chefredakteur wird, wer der Geschäftsführer ist. Das hat damals noch Rudolf Augstein, der Gründer des Spiegel, eingeführt, weil es aus einem sozialliberalen Bewusstsein kam, nämlich die Macht, die Mehrheit der Macht beim Spiegel soll von den Mitarbeitern ausgehen und eben nicht von irgendwelchen größeren Verlagen oder, oder Verlegern. Und dann gehören, glaube ich, 24 Prozent, wenn ich richtig informiert bin, gehören Gruner und Ja oder ein Ticken mehr, dem, dem großen Verlagsverband. Haus. Und ähm, der Rest teilt sich dann auf, unter anderem auf die Familie Augstein. Das sind ja auch immer noch vier Geschwister, denen dann der Rest gehört und vielleicht noch ein kleiner Anteil, ein paar anderen. Aber das, das war es im Grunde genommen. so Und ähm, bei jedem Medienhaus kann man jetzt in unterschiedlicher Art und Weise nachvollziehen, ähm, wo, die, wo die Mehrheiten liegen. Der, die Zeit gehört größtenteils zu, zum Holzbrink-Verlag, Tagesspiel auch. Da geht es jetzt sehr in die Mediendetails, will ich jetzt auch gar nicht weiter darauf hinaus. Ich will auf einen anderen Punkt. Und zwar der Punkt, dass du ja zu Recht sagst, es gibt... Ähm, eben äh, Menschen, die das Ganze lesen, und die müssen viele sein, damit sich das Ganze refinanziert, damit guter Journalismus gemacht werden kann. Und natürlich orientiert man sich auch punktuell an den Interessen derer, die das lesen. Und es ist bekannt, dass Schlagzeilen auf Online-Seiten, auf allen Seiten, egal ob Qualitätsmedien oder Boulevardmedien, fast schon im 15-Minuten-Takt geändert werden, wenn man merkt, dass sie nicht so klicken, wie sie sollten. Und dein Beispiel mit dem Umgang mit Luke Mockridge ist völlig richtig. Und ein Beispiel für für Wirklich gefährlichen Journalismus. Ähm, aber ich frage mich, was wäre denn dann die Alternative? Also die Alternative wäre ja, wenn es keine Gewinnstreben mehr gäbe, ähm, dann müsste man ja sagen, okay, dann gibt es nur noch die Möglichkeit, all diese Medien äh, zu verstaatlichen. Muss man ja ähm, gar so nicht, ich kritisiere Frank das ja nicht.
1: Ich sag nur, So es wie ist es mit der Frankfurter Rundschau ist zum so Beispiel. Ja. Bitte? Ich sag nur, es ist naiv no zu denken, dass es nicht so wäre. Ich will es gar nicht abschaffen, ich will es gar nicht ändern. Es ist so mm. und es ist auch okay so.
0: Okay, das hatte ich in da so ein bisschen anders verstanden und habe mich dann habe mich dann gefragt, okay, es ist ja, also wenn man mal, ich wenn ich dein Argument ernst nehme, es ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass äh, wie immer wenn der Markt es regeln soll, dass man sich natürlich an denen ausrichtet, die die Abonnenten sind und in Zeiten, in denen es sehr viele Abo-Kündigungen gibt, vor allem Print-Abo-Kündigungen, äh, richtet man sich da vielleicht danach aus. Aber im Kern findest du es, im Kern findest du dieses Modell schon schon das 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 richtige, also das duale Nein, System, es, das es, wir es
1: wird haben in einen Topf geworfen. Es, meine Aussage bezieht sich nur auf den Realismus zu wissen, dass heute Medien und Presse nicht unabhängig arbeiten können, wenn sie auch wirtschaftliche Interessen verfolgen, was sie tun müssen, weil sie sind ja nicht staatlich. Das andere ist und das ist nicht mehr meine Argumentation dass Leute sagen, Medien sind gesteuert, damit sie bestimmte Propaganda verbreiten. Das ist nicht meine Argumentation. D mhm. Denn das würde dem ja das würde dem erstens äh, nicht widersprechen, äh, was auch nicht schlimm wäre. Ja, Medien mögen gesteuert sein, aber nicht weil sie irgendeine unsichtbare Propaganda verbreiten, sondern weil sie ganz klare Aufträge haben. Und äh, nehmen wir mal unser Beispiel. Nehmen wir mal unser Beispiel Radio 1 wir gehen doch nicht zu Radio 1 und wir denken doch nicht wirklich, wir könnten tun und lassen, was wir wollten, ohne dass irgendwann Radio 1 sagt, ey, sorry, das können wir hier nicht machen. Und das haben wir doch auch erfahren. Wir haben es in unserer ersten Folge erfahren, als ich irgendwie über die Stränge geschlagen habe und wir beide feststellen mussten, Moment, wir stehen hier nicht auf der Bühne und es sind nicht Leute, die Eintritt bezahlen, um zu sehen, sondern wir werden gesendet und empfangen. Und deswegen haben wir auch eine gewisse Verantwortung, im Sinne des Senders zu agieren und uns selbst vielleicht sogar im schlimmsten Fall zu reglementieren. Das heißt nicht, dass wir zensiert werden, weil wir irgendeiner Ideologie eines Senders nicht entsprechen oder noch viel, noch viel paranoider irgendeine politische Institution oder Partei den Sender dazu instrumentalisiert, uns zu instrumentalisieren. Und das ist nicht mhm. meine Argumentation. Das ist Schwurbelei. Mhm. Meine Argumentation genau. ist die, die du eben gesagt hast. Das sind große Gruppen, Holzbrink, äh, Springer etc. etc. und wer glaubt, dass die unabhängig wären und dass die nur im Sinne einer ganz neutralen, objektiven Berichterstattung arbeiten, der irrt sich und der ist naiv. Gleichwohl aber gibt es berechtigte Kritik an der Art und Weise, wie manche Dinge gemacht sind. Und das ist der hm. Fall Luke Mockridge, das sind viele Berichte auf Spiegel TV und so weiter und so fort. Also es ist eine ganz differenzierte Kritik und keine allgemeine Verurteilung.
0: Genau und wenn wir das hier diskutieren, steht immer eins äh, drüber, ich gehöre nicht zu denen, die dich in irgendeine Ecke drängen wollen, ich versuche wirklich nur deine Argumente ähm, ja. nachzuvollziehen. Und der Widerspruch, der sich in mir geregt hat, den den hier auszudrücken oder mit dir zusammen zu diskutieren, weil ich habe keine Lust auf Schubladendebatten und du weißt, wir beide sind die Letzten, die uns in irgendwelche Schubladen stecken wollen, das können andere versuchen, aber unsere unsere Debatten hier <lacht> gehören weiter, folgen weiter dem Muster, wir gehören in gar keine Schublade, sondern wir versuchen einfach nur Erkenntnisprozesse anzustoßen, ja. uns selbst und uns gegenseitig im produktivsten Sinn in Frage zu stellen, das will ich nur zwischendurch sagen, weil, weil wir jetzt da doch was ich sehr schön finde, länger drüber reden und nicht der Eindruck entstehen soll,
1: dass ich dich da persönlich angreife oder versuche. Nee, dich das habe ich gar nicht. Im Gegenteil. Das habe ich überhaupt nicht. Da, also, da vertraue ich dir. Also ich, du schubst mich da weder vor den Bus, noch habe ich das Gefühl, dass du im Hinterkopf denkst, irgendwelche Leute könnten jetzt Partei für oder gegen mich ergreifen. Nee, wir, unser, unser Auftrag ist unser Gespräch. Und du bist Teil genau. meiner Gedanken, so wie ich versuche auch Teil deiner Gedanken zu sein. Da sind wir eine Einheit und das ist ein innerer Diskurs, den wir ja auch oft, weil wir uns nicht sehen, tatsächlich inner führen und das ist mhm. der große Mehrwert dieses Podcasts, deswegen machen wir es ja auch.
0: Genau ähm, und äh, ja, also äh, die, ich überlege gerade ähm, ob der Eindruck so ist, dass ähm, ich, ich glaube aber, der, der Eindruck ist gar nicht so da, dass alles dass, dass, die, dass die absolut unabhängig sind. Im Grunde ist, ich habe vorhin den Gedanken, im Grunde ist es mit Medien, ist es ein bisschen wie mit, wie mit Ärzten. Du gehst ja auch nicht zum Arzt und sagst, ach, der ist jetzt aber absolut unabhängig. Der ist komplett, der wird mir komplett unabhängig seine Meinung sagen und der wird komplett unabhängig mir ein Medikament verschreiben. Es ist völlig klar, dass du so übel das ist, als Privatpatient anders behandelt wirst, als wenn du gesetzlich versichert bist man hat mehr Zeit für dich, wenn du privat versichert bist, man wird dir vielleicht Medikamente verschreiben, die teurer sind, aber nicht zwangsläufig mehr Geld mehr mehr Heilung bringen, aber dafür mehr Geld bringen. Also auch dort beispielsweise hast du ja keine keine vollkommene Unabhängigkeit. Du kannst dir im Grunde genau wie bei Medien nur einen Arzt suchen, dem du vertraust und bei dem du den Eindruck hast, dass er nach seinen Möglichkeiten auf deine Bedürfnisse eingeht, dass er nach seinen Möglichkeiten versucht dich zu verstehen, versucht zu verstehen was dein Problem ist, deine Ängste versteht, deine, deine, äh, de deine Krankheiten sieht und ähm, nicht vorschnell äh, ein, ein Urteil trifft, das am Ende falsch ist oder das äh, vielleicht an dir als Patienten vorbeigeht oder dich extra operieren will, nur um Geld zu verdienen oder es nicht tut, weil du kein Geld bringst oder dich aufschneidet, einfach weil er Lust hat, mal wieder jemand aufzuschneiden. Darf ich, darf ich das ist ein Bereich.
1: Ne? Darf ich dich ja. kurz ergänzen an der Stelle? Ich werde nicht lange ausführen. Nein, es geht nämlich darum darum, dass du unabhängig bist. Und nicht dein Gegenüber. Es geht darum, und das ist das mir Wichtigste, dass du unabhängig bist. Und das bin ich zum Beispiel in ich versuche das. Ich versuche in allen Debatten, die wir beide auch hier haben, mir eine Meinung zu bilden, ohne mich zuzuordnen oder zuordnen zu lassen. Und wenn das in der mhm. Interpretation entsteht, dann ist es nicht mehr meine Verantwortung. Und ich genau. hab das Ich habe die Verantwortung natürlich vor der Interpretation mich so auszudrücken, dass es auch nicht bewusst fehlinterpretiert werden darf. Aber nur mal ein Beispiel, ganz schnell oder ganz ganz kleine äh, äh, Tupfer von Beispielen ich bin in der in der Ukraine Frage total unentschlossen. Aber ich versuche abzuwägen und ich versuche auch mich zu überprüfen. Ich bin in der Corona-Frage auch lange Zeit unentschlossen gewesen. Ich war weder der Meinung, da wird uns etwas aufgedrückt, was ungerecht ist, noch war ich der Meinung, ähm, äh, äh, alles ist richtig. Und ich stand, du weißt, ich stand dazwischen und es gab auch Momente, in denen ich mal mehr auf der einen Mal auf der anderen Seite mehr stand. Aber ich betone, ich versuche immer wieder aufs Neue unabhängig zu blicken bleiben, genau. und auch in dieser Schwebe mich zu halten. Denn das ist das Wichtigste. Und das ist nicht der andere, der, der unabhängig sein muss. Das, 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 glaube ich, habe ich damit klar gemacht. Genau. Ich glaube,
0: das ist nur eine kleine Akzentverschiebung, weil ich gerade aus der rein aus der User-Perspektive spreche, nicht aus der des Senders. Und wir beide sind ja auch Sender. Ne? Wir sind ja. Sender, in dem wir hier sitzen. Wir sind Sender, egal wo, ob wir ein Online-Format machen oder ob wir uns in irgendeiner Zeitung äußern oder im, im Fernsehen sitzen. Wir gehören zu den Sendern. Ich versuche das gerade aus der Perspektive der User zu verstehen. Mhm. Und natürlich mhm. kannst du als User, als Leserin oder Leser oder Hörerin, Hörer, du kannst natürlich nicht immer ähm, mitdenken, okay, ähm, wo ist dieses... Äh, ist dieses Medienhaus unabhängig? Wie unabhängig kann es sein? Ähm, welche, welche Mehrheiten gibt es im Hintergrund? Wer hat welchen Einfluss? Das sind Mediendebatten, äh, die wir hier zum Teil ein bisschen mitführen, die wir natürlich im Auge haben, weil wir Teil dieses Systems sind und weil es uns interessiert. Aber wenn ich User bin, wenn ich einfach nur Konsument bin, also letztlich, man könnte sagen, wenn ich zugespitzt formuliert ähm, dem ja ausgeliefert bin, ob ein Medium unabhängig ist oder nicht ähm, oder wie unabhängig es ist, weil ich es schlicht nicht durchschaue oder weil ich nicht die Zeit habe als normaler User mich in die in die Mehrheiten von von Medienhäusern einzuarbeiten. Dann äh, kommt die Perspektive des Arztes wieder rein, wo ich ja auch als Patient häufig nicht weiß, ähm, muss ich muss ich mich operieren lassen oder nicht? Wie schwer ist die Krankheit? Wo liegen die Risiken? Und dann bin ich ja auch auch ein bisschen, dann bin ich ja auch ausgeliefert und kann nur sagen, okay, ich kann hier nicht beurteilen, ich kann nur glauben, was man mir sagt. Ich kann es mehr oder weniger kritisch einordnen. Kann kann gucken, was hat es sehe ich es genauso, fühle ich mich so, habe ich eine andere Meinung oder kann ich vertrauen? Und deswegen ist ist das entscheidende ja die die entscheidende Währung bei Medien genau wie wenn du zum Arzt gehst, ist kann ich das Gefühl kann ich das Gefühl haben zu vertrauen, bin ich hier gut aufgehoben im Wissen. Und da gebe ich dir recht, dass niemand die absolute Unabhängigkeit hat. Kein Arzt ist absolut unabhängig, er ist Teil eines Systems, in dem es darum geht, Gewinne zu machen. Genau wie jedes Medium Teil eines Systems ist, in dem es darum geht, Gewinne zu machen. Wenn das anders sein sollte, dann müssen wir uns in den müssen wir uns in, den, in eine Diktatur, in den Sozialismus oder sonst wohin verabschieden, dann gehört das alles in Staatshand und dann ja. werden wir beide die Ersten sein, die zu Recht auf die Barrikaden gehen. Wenn sie da noch die Gelegenheit haben, wahrscheinlich haben wir es gar nicht mehr, weil wir so schnell abgesetzt sind, dass wir gar nicht mehr reden können.
1: Ja, mich wundert ja immer noch, wie viele sehr kluge oder vermeintlich kluge Leute dumme Sachen von sich geben. Also gerade auf Twitter als als Rechter oder Rechtsorientierter zu schreiben, dass man sich darüber freut, dass endlich mal jemand sagt, dass der Spiegel fremdgesteuert mhm. ist. Das ist an Dummheit nicht zu überbieten, denn Twitter mhm. ist das fremdgesteuertste Medium überhaupt. Ja, Also ja. da sitzen auch Leute im Hintergrund, die genau überprüfen, was gesagt werden kann und nicht. Aber ja. ich glaube... Ich glaube, das Ganze ist einfach auch ähm, einem gesellschaftlichen Wandel äh, zuzuschreiben und dieser gesellschaftliche Wandel, den haben wir hier auch schon oft beschrieben, ist einfach eine Überforderung, die wir spüren, wenn wir umgehen mit den vielen neuen Medien, wenn wir umgehen mit der Vielfalt auch der Presse. Das ist alles noch nicht so lange her und äh, dieses Vorurteil, dass ein Magazin wie der Spiegel immer auf der gleichen Seite zu stehen habe, das kommt eben auch aus dem Image, das der Spiegel hatte aus den 70er Jahren. Das schreiben ja auch viele, die sagen, damals habe ich noch den Spiegel gelesen, da war es noch ein richtiges Magazin, politisch eindeutig auf der richtigen Seite und jetzt wechselt das alles und plötzlich ist der Spiegel nicht mehr das, was er war. Ja, das ist so, weil auch unsere Gesellschaft sich verändert hat, weil heute Begriffe wie konservativ gar nicht mehr so zuzuordnen sind, wie sie es noch vor 10 oder 20 Jahren waren. Und, und deswegen ist ich glaube, das, was wir beide vertreten und was wir beide verkörpern im Miteinander und im Umgang auch mit der Öffentlichkeit ist Liberalismus. Es ist, die, ist der Versuch, ohne uns einer Partei zuzuschreiben, die sich liberal nennt, ohne dass äh, sie es verdient hätte, äh, ist, ist der Versuch, zwischen den Dingen stehen zu bleiben. Und das hat genau. auch nichts mit, das hat auch nichts mit Ängstlichkeit zu tun oder Farblosigkeit, sondern das hat was mit Nachdenklichkeit zu tun. Und leider zwingt uns der Podcast, ich sage das leider, ohne dass ich diesen Podcast jetzt irgendwie schlecht darstellen will, dazu einmal pro Woche uns zu äußern, obwohl wir vielleicht innerlich ganz oft denken, ach, ein bisschen länger Zeit hätten wir gebraucht, um uns Gedanken darüber zu machen und wirklich das zu sagen, was wir im Inneren denken, aber das ist okay. Das ist Part des Deals, das machen wir gerne und eigentlich würde ich mir wünschen, dass man das viel mehr honoriert, dass wir dieses Risiko eingehen und wir gehen es ja sogar vor Zuschauern öffentlich auf der Bühne ein und was dann dabei rauskommt, nämlich dieses Eindampfen auf kleine Zitate, dieses Showgame, da stehen sich zwei Streithähne gegenüber und der andere will den anderen entblößen und siehst du, der bestätigt mich, der widerspricht sich, das ist billig und das ist total dumm und es wird einer Gesellschaft überhaupt nicht gerecht. Recht, die den Anspruch stellt, alles zu jeder Zeit haben zu wollen, aber dann in bestimmten Momenten, in denen sie was bekommt, noch nicht mal zu sehen, dass sie es ganz nehmen müsste, um es zu verstehen.
0: Also erstaunlich, um nochmal einen Schritt zurückzugehen, ist der ist ja beim, beim beim Spiegel immer diese Unterstellung, früher war das anders. Man darf ja nicht vergessen, dass der der Gründer des Spiegel, Rudolf Augstein, ähm, FDP-Mitglied war. Ja, ich weiß. Und äh, ja. F, ne? also FDP nah war, was man dem Blatt auch immer wieder angemerkt hat. Und auf die Frage, die man Rudolf Augstein gestellt hat, wo steht der Spiegel, war seine Antwort ähm, auf dem Boden der Tatsachen. Das heißt, ähm, völlig ohne Ideologie, völlig ohne Überbau, weder links noch rechts sondern wir machen knallharten Journalismus, wir führen den vor, der es verdient hat, und den stellen wir an die Wand mit investigativen Methoden und versuchen alles aufzuklären, was aufzuklären, was aufzuklären ist. Und das was was heute, was was wir beide heute machen, ist ja letztlich nichts anderes als eine Form von Tagebuchschreiben im Dialog, wie wie viele andere auch, die sogenannte Laber-Podcasts, wie es gerne heißt, machen. Aber das ist eben auch die, das ist die Verpflichtung, das ist das ist Zeitgenossenschaft. In letzter Konsequenz heißt es Zeitgenossenschaft zu sein. In letzter Konsequenz heißt es äh, auch Chronist der Ereignisse zu und sein. Und sich zu stellen. Chronist.
1: Und sich auch zu stellen genau, und sich zu, zu beteiligen stellen. und nicht am Rand zu genau. stehen und nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Was genau, übrigens sondern, bei Twitter oft passiert.
0: Genau. Äh, sondern, sondern, äh, sich mitzu sondern sich hinzustellen und sagen, hey, äh, wir stehen auch mittendrin in der, in, der, in der Unvorhersehbarkeit. In der Unvorhersehbarkeit der Weltlage, in der Unvorhersehbarkeit der, der eigenen Geschichte und versuchen von diesem Standpunkt aus in diesem Moment eine Reflexion und versuchen in diesem Moment vielleicht noch nicht mal zu einem Urteil zu kommen, sondern zu einer Bestandsaufnahme zu kommen, zu einer Momentanalyse, ja. ähm, zu ein paar, ein paar Puzzleteile zusammenzufügen, die vielleicht in der nächsten Woche schon wieder ganz anders sehen und ähm, die vielleicht dann auch wieder anders gesehen werden dürfen. Und da kann ich wirklich an der Stelle kleine Randnotiz und dann würde ich gerne noch auf einen letzten Punkt kommen und da können wir das Thema auch abschließen. Aber ja, ja weil ich habe noch den zwei ganz wichtige
1: Themen, die müssen wir auch unbedingt besprechen. Ja, ich auch. Äh, aber ich wollte
0: Jetzt dieses, zu diesem Thema, über das wir jetzt reden, ähm, will ich nur noch einen Aspekt gleich, aber vor möchte ich als kleine Klammer, ähm, muss ich an dieser Stelle ähm, empfehlen, ähm, ein aktuelles Interview äh, zu unter anderem diesem Thema mit unserer gemeinsamen Kollegin Lisa Eckert. Und ich sage in wirklich mit großer ähm, Begeisterung eines der besten Interviews, das ich seit sehr langer Zeit gesehen habe, weit hinaus über unsere eigene Branche. Ähm, Lisa Eckert in Sternstunde Philosophie, ähm, Schweizer Fernsehen, ähm, eine sehr differenzierte Reflexion über Kunst, eine sehr reflektierte Bestandsaufnahme der Gegenwart, weit über weit über den, den Bereich Satire hinaus. Wirklich von grundlegender Bedeutung. Ich war sehr, sehr begeistert und deswegen würde ich das gerne empfehlen, weil ich, weil ich es wirklich gut fand. Also weil es an die Grundlagen geht und deswegen, wer es nicht gesehen hat, diese diese Stunde lohnt sich wirklich. Man muss nicht allem zustimmen. Es gibt ein paar Dinge auch in der Analyse, die die ich anders sehe oder wo ich denke, ja, nee, fraglich, aber sie äußert. Hat sich auch zu diesem Stück, in dem, sie da, in dem sie damals kritisiert wurde, aus den Mitternachtsspitzen, ähm, wo es um den Antisemitismusvorwurf ging. Also das nur als kleine Empfehlung am Rande. Hast du es auch
1: gesehen? Ja, ich habe es auch gesehen und ähm, finde ich gut, dass du es empfiehlst. Es ist wirklich sehr empfehlenswert, so wie diese Reihe im Schweizer Fernsehen auch sehr empfehlenswert Ach, toll. ist. Ja. Ich will ganz, ganz abschließend toll. auch noch einen Passus noch loswerden. Wir müssen Lernen unbedingt, andere Meinungen mehr zu akzeptieren. Und wir müssen auch wirklich, wenn wir echte Demokraten sein wollen, einsehen, dass Demokratie auch immer im Dialog entsteht Und nicht nur in der Behauptung und im Durchsetzen der eigenen Argumentation, sondern im Zulassen der anderen Argumentation. Und wenn wir das nicht können, und viele können das nicht, und sie behaupten aber von sich, Demokraten zu sein, sogar manchmal die Demokratie in Schutz zu nehmen, wenn wir das nicht können, dann driften wir ab. Dann, dann landen wir in Ecken, in denen wir nie landen wollen. Und wir werden vor allen Dingen nicht konstruktiv. Wir werden und bleiben dadurch immer nur destruktiv. Und alles, was ich in den letzten Tagen und in den letzten Wochen auch gesehen und gelesen habe in solchen Debatten, klingt für mich immer zu destruktiv. Es klingt für mich immer nach das ist falsch, aber richtiger weiß ich selbst nicht. Und das ist schade, weil ich finde, wir haben die Kapabilität als Gesellschaft, es besser zu machen. Gerade in dieser wichtigen Zeit, in der wir leben, in der es von enormer Bedeutung ist, auch eine Haltung, das Wort magst du nicht, ich wiederhole es nochmal, also eine, eine Haltung zu haben, die konsistenter ist als nur ein Affekt, der irgendwas zu irgendwann Gesagtem äußert und dann auch wieder verpufft im Nichts. Aber damit will ich es eigentlich aus meiner Seite auch belassen, es sei denn, du sagst noch was dazu.
0: Ähm, ja, ich würde gerne noch einen, einen, letzten, einen letzten Punkt, ähm, den du ja auch in diesem, in diesem kurzen Gespräch äh, mit, mit Band angesprochen hast, ähm, wo du sagtest, wir hätten noch nicht die, die Vielfalt oder die Breite an, an, an Meinungen oder an, an journalistischen Erzeugnissen, die wir bräuchten, um in dieser Gesellschaft wirklich in eine, in eine Debatte äh, zu gehen. Und ähm, da da würde ich, da würde ich wirklich gerne widersprechen, weil ich glaube, dass wir, dass wir genau das, äh, dass, dass wir genau das haben. Also, wenn man sich die Breite anguckt, die, die möglich ist, ähm, im Spektrum von, äh, Jungle World, Jakobin Magazin, das neue, ganz, auch nicht mehr so neue, ganz linke Magazin, bis hin zu rechten Magazinen, ähm, die, also, und damit meine ich jetzt nicht die Welt und die NZZ, sondern wirklich junge Freiheit, die man lesen kann, ähm, übrigens manchmal mit, mit Spanien den Kommentaren, die ich gar nicht teile, aber die ich super gerne wahrnehme, bis hin zu kompakt, dem Magazin von Jürgen Elsässer oder ähm, der Weltwoche aus der Schweiz. Ähm, das, die Weltwoche ist ein hochumstrittenes äh, Wochenmagazin, wird von, herausgegeben von Roger, Roger Köppel. Köppel. Ja, ja. Genau. Und ähm, echt ein äh, wirklich, das ist letztlich äh, und darum geht es mir. Das ist Immunisierung. Lest, lest die Weltwoche, wenn ihr wenn ihr Leute hören wollt, ähm, die äh, zum Teil wirklich, ja, fast schon Putin verteidigen im, im aktuellen Ukraine-Konflikt und ähm, da, das ist einfach, das ist letztlich Abhärtung, darum geht's, es, ja, sich da genau da, damit zu konfrontieren, nicht um aber, es zu teilen, aber zu, um zu hören, wow, was gibt es an Argumentationen und es ist bei der Weltwoche sogar so krass, dass mittlerweile Henrik M. Bruna gesagt hat, dass ist ihm, das geht ihm zu weit, da kann er nicht mehr mitmachen ja. und wenn schon Henrik M. Bruna nicht mehr mitmachen will, dann weißt du, was dich erwartet.
1: Also vielleicht, vielleicht kann ich das noch mal ähm, etwas differenzierter wiederholen. Ich habe in einem Interview vor etlichen Jahren, vor zehn oder zwölf Jahren mit KenFM eigentlich nichts anderes gesagt. Damals hat mich äh, KenFM gefragt, und das war tatsächlich eine Zuspitzung in dieser Frage, wie sie jetzt ja missverständlich rübergebracht wurde, ob ich glaube, dass die Presse in Deutschland unabhängig sei. Und da habe ich nach ein bisschen Nachdenken gesagt, ja, weitgehend ja. Und das würde ich heute genauso sagen, aber, auch das habe ich damals gesagt, dass diese Presse manchmal bestimmte Interessen verfolgt und dass es auch Momente gibt, in denen sie tendenziös wirkt oder sogar tendenziös ist. Und das ist so. Also in der Vielfalt, die wir haben, die ist unbestritten tatsächlich, wird vieles wiedergegeben und wiedergespiegelt, was in der Gesellschaft an Meinung existiert. Aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Kräfte. Spiegel Online, Bild, Bild TV, die haben natürlich viel mehr Einfluss, weil sie viel mehr Reichweite haben. Und dass sie dann manchmal, und das ist, die, das ist letztendlich auf den Kern zusammen gedampft, meine Kritik und die halte ich aufrecht, dass sie dann manchmal zugunsten ihrer Verkaufszahlen oder einer eher gefälligen Berichterstattung in eine Richtung gehen, die ihnen nützlich ist, aber nicht der öffentlichen Debatte und dem Diskurs nützlich ist, weil es da bestimmte Aspekte gibt, die in dem Moment vielleicht nicht möglich sind, wie sie in anderen Kontexten möglich waren, als wir noch nicht so hitzig debattiert haben, weil es auch nicht um unser Leben und unsere Existenz ging. Das ist für mich erwiesen und das ist für mich Realismus. Deswegen sage ich, es ist naiv zu denken, dass das alles neutral und objektiv sein müsste. Aber ich glaube, wir haben uns darüber jetzt verständigt und ich verstehe dich total. Ich sehe auch ein paar Aspekte vielleicht sogar anders, als ich sie vor dem Gespräch gesehen habe. Und lass uns dranbleiben, lass uns dranbleiben. Du hast es eben so schön gesagt, wir, wir sind hier Chronisten, wir führen hier öffentlich Tagebuch und wir werden sehen, was übermorgen und in den nächsten Wochen in diesem Buch stehen wird. Genau, so, damit können wir das Thema auch abschließen. Ja. Ich habe zwei Sachen du hast, dringend, die du hast ich mit dir besprechen andere. muss. Okay. Ich sag also das Erste erkläre ich dir, das Zweite da sage ich dir nur noch Namen. Lass uns kurz mit dem Ersten anfangen. Hast du das Interview von Nils Ruf mit äh, Julian Reichelt gesehen? Leider nein. Wo war das? Kann ich habe ich das verpasst? kann ich dir, dann ist es nur eine Empfehlung, wir reden erst darüber, wenn du es gesehen hast, kann ich dir dringend empfehlen, Julian Reichelt ist im Podcast von Sodom und Corona, Nils Ruf, und es ist wirklich ein spannendes Gespräch. Es ist ein sehr umfassender Einblick in die Seele eines klugen Mannes, der sich aber in vielen Punkten verkrampft zu haben scheint, aus aufgrund einer tiefsitzenden persönlichen Kränkung, die er erfahren hat. Das wäre mein mhm. Fazit zu diesem Gespräch. Und es ist sehr, sehr sehr. die sehnswärts. Kränkung ist der Rauswurf bei Bild? Oder sprichst du über Nils Ruf? Die Kränkung ist, dass sein Narzissmus nicht... Ja gut, okay. Ich habe jetzt den Witz <lacht> kurz... Mal. Die Kränkung ist, dass sein... Oder sagen wir mal, dass sein... Seine Auffassung von Wahrheitsliebe ähm, als Narzissmus wahrgenommen wird. Und dass er dagegen nicht ankommt. Und letztendlich ist er ein Narzisst. Also man man sieht es, man 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 versteht es, man wenn man ein bisschen zwischen den Zeilen liest, man erkennt es. Der ist einfach auf seinem vermeintlichen Aufstieg äh, kurz vor dem Höhepunkt abgestürzt. Und jetzt ähm, jetzt findet er sich auch nicht mehr. Hab ich das Gefühl? Mhm. Also du, guck's dir an. Wir reden sonst über was Theoretisches. Ich sag den Namen und dann geht's los. Melnik. <lacht> Soll ich was zu sagen, oder was? Hast du das Interview bei Thilo Jung gesehen?
0: Ausschnittsweise ja, aber nicht komplett. Gut, guter guter Satz.
1: <lacht> aber hast du den ja. Ausschnitt gesehen, den alle gesehen haben? Mit Bandera und ähm, ja natürlich
0: ja klar ja ja das habe ich gesehen ja ja Stefan, Stefan Bandera der der Rechts der Rechtsextremist äh, sehr umstrittene Rechtsextremist aus der Ukraine umstritten nicht hier sondern sondern dort ne? weil teils teils verehrt teils teils gehasst aber ein aber ein ein, ein Rechtsextremist
1: ja wollen wir es erklären also er war bei Tilo Jung zu Gast in einem sehr langen Interview fast drei Stunden und es gibt einen Passus der ist veröffentlicht worden in dem es um Bandera geht der die Gräueltaten auch der Ukrainer an den äh, Juden äh, mitgetragen hat und ähm, Melnik nimmt ihn in Schutz und ähm, es gibt sogar ein paar, ja. Ein paar sehr interessante Aspekte, sein Name zum Beispiel, der, un, der indirekt etwas damit zu tun hat, weil sein Großvater ihm, der ein großer Verehrer von Bandera war, diesen Namen gegeben hat. All das also geht so in Richtung, die einem Botschafter der Ukraine, der sehr laut gesprochen hat, der sehr vorwurfsvoll gesprochen hat, eigentlich so nicht ansteht. Und ja. es ist sofort Teil einer Diskussion geworden, wie kann dieser Mann Botschafter sein, schmeißt ihn raus etc. bla. bla, bla. Und jetzt gerade angesichts des Themas, über das wir eben gesprochen haben, war meine Frage, nehmen wir das ähm, auch verkürzt wahr? Ist das eigentlich ähm, ein falscher Eindruck, dass Melnik jemand ist, der recht viel äh, Angreifbarkeit auch hat und der sich da, wie ich finde, sehr lapidar aus äh, rausgeredet hat und auch zum Schluss, sogar, zum Schluss sogar trotzig war und gesagt hat, ich werde mich jetzt hier ähm, dafür nicht rechtfertigen oder was er auch immer gesagt hat. Und ähm, ja, der im Grunde genommen etwas tut, und ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht kontextualisieren oder verharmlosen, wofür andere ziemliche Prügel bekommen hätten, er verharmlost indirekt den Holocaust. Und zwar mehrfach ja, also in diesem Gespräch.
0: Ja, würde ich, würde ich zustimmen. Also ich, also das ist ja ein offenes Geheimnis, dass André Melnik nur deshalb noch Botschafter ist und vor allem in dieser Art und Weise Botschafter sein kann, weil er der Botschafter der Ukraine in Zeiten des Krieges ist. Und weil er aufgrund dieses Krieges und aufgrund dieses Gesamtzusammenhangs anders wahrgenommen und anders bewertet wird als jeder andere Botschafter. Ich bin der Auffassung, wenn in normalen Zeiten, Klammer auf, es sind aber keine normalen Zeiten, Klammer zu, dieser Mann Botschafter wäre, das wäre nicht lange gut gegangen. Also auch von dem her gesehen, was er zunächst mal über deutsche Politiker schon gesagt hat. Also ähm, die Aussage über äh, über Olaf Scholz, er seine beleidigte Leberwurst, ähm, das ist eines eines Diplomaten einfach nicht angemessen. Das kann er nicht machen. Ähm, da gab es diverse Aussagen, wo man sagen würde, und in normalen Zeiten wäre der längst äh, im Kanzleramt vorgeladen worden oder im Außenministerium. Und man hätte gesagt, mäßigen Sie sich. Sie sind Botschafter. Sie sind hier nicht als Privatperson Achtung, wichtiger Unterschied, Kunstfigur, Privatperson. Botschafter, Kunstfigur, politische Kunstfigur. Genau wie bei uns, Privatperson kann jeden als beleidigte Leberwurst bezeichnen. Das ist unangemessen, der wäre weg gewesen, der wäre längst nicht mehr da. Aber wir leben in Kriegszeiten und wir leben in einem in einer Zeit, in der dieses Land ähm, brutal angegriffen wurde und in der das Ganze als nachvollziehbare Verletzung, Verletzbarkeit und ähm, als Aufschrei äh, dessen äh, gehört, werden muss, der äh, im Namen des Landes spricht, das angegriffen worden ist. Insofern würde ich grundsätzlich sagen, in normalen Zeiten wäre der längst weg. Aber wir haben keine normalen Zeiten. Es ist eben Krieg und es ist die Frage, wie weit ist diese Position, ist diese Haltung und ist auch diese Radikalität eine, die man annehmen muss, die über die man jetzt hinwegsehen muss, weil der Gesamtzusammenhang und das Schicksal der Ukraine wichtiger ist? Oder müsste man hier punktuell tatsächlich aufgrund vieler problematischer Aussagen sagen, Krieg hin oder her, aber Herr Melnik, Sie sind egal, wie die Situation ist, ein Botschafter, der sich an diplomatische Standards zu halten hat, was er wiederholt nicht getan hat.
1: Hm. Ja, das ist ja auch Teil unserer Diskussion im tippi gewesen, die Frage danach, ob man sich so bedingungslos auch auf eine Seite stellen kann, ohne die historischen Kontexte, aber auch die Kontexte der Gegenwart genauestens zu kennen und da kommen wir vielleicht auch in Verbindungslinie direkt nochmal zum Thema Presse zu sprechen, auch da war es mir übrigens äh, in den letzten Monaten zu einseitig. Oder es war noch nicht mal einseitig, es war zum Teil eindeutig, wie über diesen ganzen Konflikt berichtet wurde. Und ich nochmal betone, das hat nichts damit zu tun, dass ich Putin irgendwie in Schutz nehmen will oder Putin-Versteher bin. Sondern ich beobachte aus einer vermeintlich neutralen Position das, was passiert. Und das ist gleichzeitig das nächste Thema, auf das ich mit dir kommen wollte, nämlich den Angriff auf Belgorod. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, mhm. Sicher hast du das mitbekommen. Auch da würde ich mir zum Beispiel die Frage stellen, äh, gehen die Ukrainer mit den Waffen, die sie bekommen haben, verantwortungsbewusst um? Halten sie ihre Versprechen? Brauchen sie diese Waffen nur, um sich zu verteidigen? Oder ist das in äh, ist das in Ordnung, dass sie sich jetzt im Angriff auch verteidigen? Das sind Fragen wie auch zum Beispiel, wie gehen wir mit Melnik um? Muss nicht irgendwie ähm, die Bundesrepublik dann so einen Botschafter auch mal einbestellen und sagen, hallo, wir sind verärgert über dieses Verhalten. Auf der einen Seite unterstützen wir euch und sind solid. Und, ähm, und geben euch sogar Geld und Waffen. Und auf der anderen Seite werden wir von euch bloßgestellt, angegriffen. Und ihr tangiert sogar mit euren Aussagen in öffentlichen Interviews die Grundfesten unserer, ähm, unserer geschichtlichen Verantwortung. Nämlich nie mehr wieder auf diesem deutschen Boden irgendetwas zuzulassen, was nur ansatzweise antisemitisch klingt oder ist. Ja, äh,
0: also... Ich überlege zwei Dinge. Also zum einen ist die Frage, ist es nicht Zeit, den längst einzubestellen? Die andere Frage ist, ist es nicht auch, sagen wir mal, wenn wir auf der einen Seite uns beklagen, dass zu wenig stattfindet an an, an klarer, auch pointierter Zuspitzung, sondern dass sehr vieles sehr austauschbar geworden ist, dass sehr vieles sehr vorhersehbar geworden ist, dass Politiker nur noch Stanzen absondern, dass ähm, Leute wie Olaf Scholz, äh, du hast ihn mal als den schlechtesten Kanzler der Bundesrepublik so bezeichnet. so Soweit würde ich nicht gehen, das teile ich nicht, aber wir sind uns glaube ich einig darin, dass, ähm, dass hier jemand mehr oder weniger bedacht agiert, auch darüber kann man lange sprechen, aber dass hier auf jeden Fall jemand ist, der kein Kommunikator ist, der nicht in der Lage ist, äh, Debatten auf der Höhe der Zeit ähm, zu führen oder weiterzuführen, sondern ähm, dass hier jemand ist, der ähm, sich meistens zurückzieht. Ab und zu mal versucht das wieder und geht wieder in die Offensive, gibt wieder drei, vier Interviews, wenn alle sagen, jetzt wird alles anders, jetzt wird er, jetzt wird er was Großes sagen, aber nicht mal den Begriff der Zeitenwende hat er letztlich gefüllt. Jetzt könnte man ja auch sagen, guck mal, Melnik ist einfach der Anti-Scholz. Der zeigt mal eine Art und Weise, wie Kommunikation auch geht. Ja, jetzt mal als, wirklich als Gedanke und sagen, okay, dieses verdammte Land ist an gegriffen worden. Wir stehen an seiner Seite, dieses Land leidet, dieses Land muss sich verteidigen können und da ist jetzt ein Botschafter, der ist einfach emotionaler, aber vielleicht ist das ja auch mal ganz gut, dass wir mal erleben, wie es ist, wenn der da ist, den sich so viele immer wünschen und zwar nicht den neuen Führer, sondern wenn einer da ist, der auf den Punkt ist, der, der übertreibt, der zuspitzt, der über die Grenze geht, der, der radikal ist, der überrascht, der uns allen was bietet, was uns so selten im politi politischen Bereich geboten wird, nämlich der uns, der das Bewusstsein schärft für Auseinandersetzung. Sprichst indem du über mich jetzt Haltung oder über Melnick? <lacht> über, du, bist ja der Melnick der, du bist ja der
1: Melnick der Comedy. Ja und Melnick ist ja so eine Art Hausschuh-Trump, ne?
0: <lacht> genau, bist du das dann auch? Das, das lassen wir bis nach der Sommerpause offen. Ich habe trump züge
1: an mir, wenn man den letzten Podcast aus dem Tippi sieht schon. Ja, definitiv. Das würde ich auch sagen. Ja. <lacht> äh, du, hast, du
0: hast, definitiv trumpsche Züge. Ja. Dafür bist du Und die
1: Hillary Clinton der Kabarettszene. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Aber ich bestelle keine Pizza. Barfuß. Und ich lasse auch keine Pizza
1: bestellen. Barfuß. Das war das Geilste, barfuß. dass die nicht wussten, warum du da barfuß sitzt. Und ja, dachten, die Du den ganzen Abend barfuß da gesessen ja. haben. Und zwar grundlos. Und das, das, ist das,
0: das ist das Geilste, dass sie noch nicht mal. Und die meisten, weißt du das haben, noch nicht mal gerafft, was es für ein Format ist. Die dachten, du bist bei mir in meiner Sitzung ja, zu Gast. Und, warum sitzt der Moderator barfuß da? Und der Moderator ist barfuß, weil er so ein Penner ist. Und ich weiß, dass man sich Schuhe anzieht. Und dann sitzt er da selbstgefällig und so, und ich denke, ey Leute, ihr habt doch nicht mal das Format verstanden. Ganz ehrlich, mhm. wer sich so wenig damit beschäftigt, da bin ich wirklich kurz davor, zum Aristokraten zu werden und sagen, einfach, ein gewisses Maß an Beschäftigung muss vorausgesetzt werden, damit <lacht> überhaupt jemand noch teilnehmen darf an <lacht> Diskurs, weißt du? Einfach
1: aber mal sagen, aber so,
0: es müssen alle die Fresse. Nee, auf, es müssen alle die Fresse halten, die nicht zwei, drei Fragen beantwortet haben. Weißt du, wenn ich bei in irgendeinem sozialen Netzwerk irgendwas reinhaue, dann werden mir einfach mal drei Fragen gestellt, drei Testfragen. In diesem Fall. Erstens, wie heißt das Format? Zweitens, ähm, wo findet es statt? Drittens, wie heißen die Protagonisten? So und dann, äh, wer das richtig beantwortet, der wird dann auch gepostet und wer es nicht richtig beantwortet, dessen Post verschwindet einfach im Nirvana, weil er die Voraussetzungen nicht hat, weil er einfach die mhm. Voraussetzungen nicht hat, um mitzureden. So, das ist nämlich meine wahre Überzeugung, weil ich, ich bin im tiefsten Innern bin ich Aristokrat. Im tiefsten Innern deswegen zitiere ich so gerne Nietzsche. In mir lebt ein nietzscheanischer Geist. Ich verachte die letzten Menschen. Alle. Die letzten Menschen. Das ist Nietzsches Begriff. Der Spießer, der nur für das eigene Glück lebt. Der einfach nur vor sich hin lebt, blinzelt, dummes Zeug ins Internet schreibt, aber nichts zu melden hat. Das sind die Leute, die ich verachte. Und deshalb möchte ich nietzscheanischen Geist. Ich möchte, dass Menschen wieder reden, die eine Meinung haben, die sie sich bilden. Und da schließe ich mich selbst ein. Wenn ich zu etwas nichts zu sagen habe und wenn ich die Grundvoraussetzungen nicht habe, um an, an, an einer Debatte teilzunehmen, zum Beispiel beim Thema Tennis, würde ich niemals äh, die, die Kompetenz haben mitzureden, wenn ich es trotzdem mache, wird es einfach, wenn ich rausgeschmissen aus allen sozialen Netzwerken, mit diesem Beitrag, nicht komplett, auch mit diesem Beitrag, weil man sagt, er hat nicht das Wissen, nicht das Fundament, um dazu was zu sagen und deshalb hätte er jetzt die Fresse,
1: so. Ja, klasse, klasse Rant. Kann man rausschneiden und sofort auf Twitter setzen. Find genau. Ich gut. Na, wir Find ich waren auch. stehen kann geblieben.
0: So, Schröder will nicht, dass alle mitreden. Und pass auf, weil weil an der Stelle jetzt schon, jetzt haben schon alle geschnitten. Die, die es rausschneiden, haben jetzt schon geschnitten. Und Achtung an dieser Stelle, das Gegenteil ist der Fall. Das war Ironie. Das Gegenteil <lacht> ist der Fall. Ich finde es doch gut, dass alle mitreden. Ich find's doch gut. Aber ich sag's absichtlich leise.
1: Ja, du hättest noch ein bisschen weitergehen müssen. Kann. Du hättest noch was empörenderes sagen müssen, wie ähm, ich will, dass die alle kaserniert werden oder eliminiert werden oder so. Das, das wäre noch besser gewesen. Aber da kannst du von mir noch lernen. Die Zuspitzung beherrsche ich, glaube ich. <lacht> Und Na, dann ich nächste Woche zu
0: sagen, ah, ich glaube, ich habe da ein bisschen übertrieben. Ich habe, ich habe da einfach ein bisschen, so what? So äh, what? Nee, passiert. ich habe noch nicht mal
1: übertrieben. Ich glaube, die Leute haben es übertrieben. Aber das ist eine andere Frage. Das kann ich nicht steuern. Ich kann nur sagen, Spiel. was ich sage. Das ist
0: Spielerische. Das spielerische, das
1: spielerische ja Ja, so das ist das, was ich eben sagen wollte. Also, es, wir, wir leben ja wirklich in einer Gesellschaft voller Widersprüche. Auf der einen Seite empören sich Leute darüber, dass du keine Schuhe trägst und keine Socken und dann schalten sie wieder Love Island an und gucken sich Leuten, äh, gucken Leuten auf die Titten und auf den Arsch und beim Vögeln zu. Das ist ja eine Doppelmoral. Ne? Also das, Und das würde mich auch nicht tangieren, ehrlich gesagt, weil du ja weißt, äh, was wir da gemacht haben und wie das zustande kam. Aber um nochmal auf diese andere Sache zu sprechen zu kommen, eine ähnliche Doppelmoral sehe ich eben auch in vielen anderen Dingen. Und das haben wir hier besprochen und ich will das jetzt gar nicht nochmal aufmachen, ich will es nur so ein bisschen andeuten. Ich glaube, Vielleicht ist das auch ein Spiel, was wir nachher noch mal spielen können, dass diese Terminologien, die sich ja sehr schnell durchsetzen und zu solchen ähm, Alltagsphrasen werden, nicht immer Rechtfertigung genug sein können, um daraus eine Meinung zu destillieren. Also äh, zum Beispiel, äh, die sind ja angegriffen worden. Das ist ein brutaler Angriffskrieg. Ja, äh, das war auch in Kuwait so. Und das war auch in vielen anderen Ländern so. Viele Kriege sind brutale Angriffskriege. Das heißt noch lange nicht, dass man aufhören muss, äh, sich Fragen zu stellen wie, wer hat da eigentlich wen warum angegriffen und das hatte ich auch schon auf der Bühne gesagt, das ist kein Whataboutism, das ist ein Allaboutism also auch Zusammenhänge darzustellen um dann Ursachen zu verstehen und das passiert mir zu wenig und um auf Melnik jetzt nochmal zu sprechen zu kommen es ist doch schon lange erwiesen, dass der Typ ein bisschen Dreck am stecken hat, oder? Also ich kenne ich kenn Bilder äh, zum Beispiel aus Hamburg oder und, und andere Verbindungen, die er hat zu Leuten, die höchst, höchst dubios sind. Und dass so jemand dann in der Öffentlichkeit bei einer Will oder wo er auch immer sitzt, äh, ernst genommen wird und dass man ihn nicht erstmal mit seinen eigenen Aussagen konfrontiert und und er sagt wirklich äh, ziemlich hartes Zeug, aber er wirft anderen auch sehr oft sehr schnell Dinge vor, die weit hergeholt sind, das wundert mich. Also da wundert mich tatsächlich auch die Geduld, die wir mit solchen Leuten haben. Denn wie du richtig sagst, wir sind in einer Ausnahmesituation und es ist unser aller Verantwortung jetzt auch mal ein bisschen den Ball flach zu halten. Und nicht auf alles draufzuschlagen, was uns irgendwie verdächtig vorkommt. Okay, aber wenn jemand so eindeutig ist, ist es kein Verdacht mehr, über den wir sprechen, sondern es ist tatsächlich, und deswegen habe ich es extra gesagt, eine Straftat. Es ist die Leugnung des Holocaust. Es ist Volksverhetzung im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wundere mich, also ich habe eben gesagt, andere Leute hätten dafür mehr Ärger bekommen.
0: Definitiv, aber ähm, das müsste mal jemand zur Anzeige bringen und dann wäre es natürlich, dann wäre es natürlich spannend. Aber auch hier gilt, solange kein kein Recht gesprochen worden ist, ähm, so lange äh, gilt die Unschuldsvermutung und solange können wir es als ähm, eigenartige Provokation sehen und als problematische Provokation und als Zuspitzung, die ähm, die Grenze überschreitet. Aber bis dahin gilt genau wie es bei anderen sein sollte, wo es nicht so war, zum Beispiel bei Luke Mockridge die Unschuldsvermutung.
1: Ja gut, aber das ist ja eine Straftat, die er vor laufender Kamera begangen hat. Und das ist also Unschuldsvermutung ist ja, wenn man nicht weiß, ob das getan wurde. Hier ist es ja nachweisbar gesagt worden. Aber ich will das jetzt gar nicht, ich bin nicht der Richter. Aber ob es Straftat ist, wissen wir erst, wenn ein Gericht geurteilt hat. Das ist richtig, ja, aber na gut, es ist, liegt mindestens ein offener Verdacht vor. Ist ja auch nicht unsere Aufgabe, darüber zu entscheiden. Mhm. Es ist nur, ich wollte nur sagen, wir müssen da mit einerlei Maß messen. Und dieses Maß gilt auch für den Botschafter der Ukraine und besonders in einer Zeit, in der sowieso die Gemüter sehr erregt sind.
0: Ja, das gilt dann aber in beide Richtungen und äh, das gilt dann auch für die die Frage, ob ähm, Putin derjenige ist, ähm, den wir hätten zum G7-Gipfel einladen müssen. Ich habe da lange drüber nachgedacht, weil du das Argument ja letzte Woche im Tipi gebracht hast und ich habe da immer wieder drüber nachgedacht, weil ich im ersten Moment dachte ich, hey, äh, eigentlich, ein, eigentlich ein spannender Gedanke. Ich meine, er hat jetzt angekündigt zum G20-Gipfel zu kommen, ja. insofern ähm, ist, es, ist es jetzt ein bisschen hinfällig, weil er es ja selbst gesagt hat, dass er es tun wird. Ja, ich lag und, da gar nicht so ähm, falsch
1: mit der Idee, ne?
0: Ja, wobei ähm, ist natürlich schon, äh, die die Frage ist, also ich, ich glaube die Kernfrage oder die da, wo wir uns einfach unterscheiden, ist die Frage, inwieweit ist, ist Putin ein, ein Verhandlungspartner, inwieweit kann er Verhandlungspartner sein? Und ähm, für mich gab es einfach zu viele Versuche, auch von Seiten der Ukraine und anderen Seiten, ihn zu Verhandlungen zu bringen, einzuladen, das immer wieder zu versuchen, vor dem Krieg sich zu ihm zu setzen, an seinen Tisch zu setzen, ihn, ihm zu sagen, Achtung, bitte tun Sie das nicht und äh, lassen Sie uns reden, reden, reden und äh, das gab es immer wieder. Wieder. Und es gab es ja auch jetzt während des Krieges immer wieder die Versuche, ihn zu Gesprächen zu bewegen, damals ja auch in der Türkei, wo man noch dachte, ja, wenn es jetzt dort stattfindet, vielleicht ist das wirklich der Weg. Und, ähm, aber die glaube, Gespräche aber, hat
1: nicht Putin abgebrochen in der Türkei, das weißt du. Natürlich,
0: aber es gab mhm. immer wieder die Versuche, dass er ihn einzuladen und ähm, ihn äh, auch, auch von Seiten der Ukraine zu sagen: Wir lassen uns reden Aber, aber lass das. Das ist, glaube ich, der, der und äh, das ist wahrscheinlich der Punkt der Unterscheidung und der darf ja auch sein, der, dass wir uns da unterscheiden, dass ich ja. Da aber lass das mal bin.
1: außen vor. Also es geht nicht darum, ob der ob, es geht nicht darum, ob man mit ihm reden darf oder nicht. Es geht darum, ihn zu stellen. Es geht darum zu sagen, pass auf, wir zeigen der Weltöffentlichkeit, dass wir dialogbereit sind. Und wenn er dann absagt, glaube ich, wäre die Stimmung auch ganz anders. Und ich glaube, er würde nicht absagen. Ich glaube, er hätte zugesagt. Ich glaube, eher Zelensky hätte abgesagt.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Putin hätte zugesagt, um dann äh, es ins Leere laufen zu lassen. Und ähm, am Ende... Äh es, es, es wieder, wieder zu beenden, ohne dass, ohne dass er wirklich sich einen Schritt bewegt hat. Das wäre meine wäre, gewesen. Wäre Aber
1: ein Punktsieg für die Europäer und die Amis gewesen. Wenn er das getan hätte, aus meiner Sicht wäre es ein Punktsieg für die USA und die Europäer gewesen. Weil dann hätten sie ganz klar gezeigt, wir sind am Frieden interessiert, wir sind an Diplomatie interessiert, wir reden sogar mit jemandem, der aus unserer Sicht einen groben und großen Fehler gemacht hat. Und wenn Putin dann ausgeschert wäre, dann wäre das Ding äh, zu seinen Ungunsten gelaufen. Mindestens propagandistisch. Ja, mal sehen. Ich bin jetzt gespannt, was vom G20-Gipfel passiert. Ich bin auch sehr gespannt. Werden wir nicht klären. Aber der Ansatz, jetzt mal nur als Ansatz, war für mich okay. Also ich, ich dachte, warum eigentlich nicht? Und deswegen warten wir mal ab, was auf dem G20-Gipfel passiert. Bin ich auch sehr gespannt. Genau. Was hattest du denn noch?
0: Ähm, ich hatte noch äh, das Thema, ähm, ich hatte noch was, was Leichtes zum Schluss. Ich wollte gerne mit dir über den, über den Sommer reden. über über oh. äh, über das allgemeine Gemecker, dass es immer zu heiß ist. Ich ich finde und so ein bisschen noch was Schönes so zum Schluss. Ja, ist ja die letzte gedacht. Sendung vor den was, Ferien, genau. Was total Leichtes machen, uh, Urlaub, ja, nein, uh, Chaos auf deutschen Flughäfen, in in Bahnhöfen, es geht ja nichts mehr, also. Ähm, darüber, also ich wollte, ist Krieg. Zum, ja, da ist, da ist mal wirklich Krieg. Da kann die Ukraine aber mal nach Hause gehen, was auf unseren deutschen Flughafen los ist. Also ich muss mal erzählen, ich war letzte Woche ähm, auf dem Düsseldorfer Flughafen und ich glaube, das ist wirklich das Krasseste, was ich hier auf einem Flughafen gesehen habe. Also man muss sagen, für die, die noch nicht da waren, der Düsseldorfer Flughafen ist ja einer der, ich glaube, der zweitgrößte Deutschlands nach Frankfurt und es ist eine ein 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 langgezogenes äh, ein, ein, eine langgezogene Halle fast in so einem Halbkreis und ähm, ich weiß nicht halben Kilometer lang, ich weiß nicht, halben Kilometer, ewig. Und da war wirklich eine komplette Schlange vom Anfang, also vom A-Bereich bis ganz hinten zum Ende. Und eine einzige Schlange. Und innerhalb dieser Schlange waren nochmal mehrere Einzelschlangen. Und es war zum Teil, ich habe dann Polizisten angesprochen, weil ich fragen wollte, wer denn hier, was hier los ist. Und ja, das also hier, die Schlange ist der Vorabend-Check-In. Und die hier stehen jetzt an, weil sie direkt weg wollen. Und die Dritten ähm, wollen äh, irgendwo hin. Und, äh, also, und die längste Schlange war bei türkische Airlines, hm. habe ich nämlich mal geguckt und ich dachte, hä, was ist denn das für ein rotes, was ist denn das für eine rote Farbe da auf dem auf dem Screen? Ist Air Berlin wieder da oder was? Nein, ist von Turkish Airlines. Also wer dieses Jahr in den Urlaub will, der sollte es besser bleiben lassen. Ähm, offensichtlich, also ich sag mal so, du weißt, ich bin, ich bin ja auch ein edgy Typ, ich bin der Auffassung, da steckt Fridays for Future dahinter. Das ist die letzte ja. Generation, die pappen sich nicht nur fest auf den Straßen, die haben auch unsere Flughäfen okkupiert. Die wollen nicht, dass wir noch fliegen, die wollen auch nicht, dass wir Zug fahren, die wollen, dass wir nur zu Hause bleiben. Da sag ich, das sind diese Klimajünger, diese Greta-Kinder, die sind das, die sind schuld.
1: Ja, ich habe darüber ja gestern auch bei Stern TV gesprochen mit dem äh, Chef der Flughafenbetreiber, der äh, Frau von Verdi, die auch Vorstandsmitglied bei der Lufthansa ist und der Tourismusbeauftragten der Bundesregierung und ich finde, das ist wirklich ein multiples Organisationsversagen, äh, was da gerade passiert. Auf der einen Seite ähm, gab es Umstände wie Corona und gibt es Umstände wie den Ukraine-Konflikt und Krieg und auf der anderen Seite gibt es aber Ursachen und das ist, äh, dass wir während Corona die Kapazitäten massiv zurückgefahren haben. Die Flughafenbetreiber haben zum Teil ähm, reduziert auf bis zu 20 Prozent des Flugbetriebes und äh, um die Kurzarbeit zu sparen, haben sie dann viele auch entlassen, ganz wichtige äh, äh, Kräfte im, im Sicherheitsbereich zum Beispiel und ähm, die Dumpinglöhne, die sie auch damals schon gezahlt haben, die wollen sie jetzt immer noch nicht zahlen, obwohl sie wissen, dass die Fluggastzahlen rapide in die Luft, äh, in die Höhe geschnellt sind, weil natürlich auch abzusehen war, dass zur Urlaubszeit die Menschen wieder weg wollen. Und auf der anderen Seite ist, ähm, sind die Fluggesellschaften selbst auch die Mitverursacher. Die Lufthansa mit ihren 9 Milliarden, die sie ja mittlerweile angeblich auch wieder zurückgezahlt hat, die aber parallel zu diesem Zuschuss, der ja eigentlich zweckgebunden sein sollte, tausende von Mitarbeitern entlassen hat und auch damit die Branche äh, maßgeblich geschwächt hat und nicht zuletzt, und da muss ich ganz ehrlich auch kritisch gegenüber den Gewerkschaften sein, die Gewerkschaften, die diese Situation jetzt ausnutzen, um ihre Forderungen durchzusetzen in einer Zeit, in der ähm, alles andere äh, als günstig ist, dass man plötzlich den Betrieb einstellt, wo sowieso die Flughäfen schon brechend voll sind und die Menschen zum Teil wirklich sogar nicht an ihre Urlaubsziele kommen oder die Flüge einfach gestrichen werden oder viel schlimmer noch, von ihren Urlaubszielen nicht mehr zurückkommen. Ganz abgesehen davon ist in diesem ganzen Dilemma auch noch ein wichtiger anderer Teil, nämlich, dass auch die Menschen den Denkfehler gemacht haben, zu glauben, dass sie in einer Zeit, in der auf der Welt Kriege toben, die uns unmittelbar betreffen, einfach so in den Urlaub fliegen können und alles so geregelt läuft wie immer. Und das nach zweieinhalb Jahren Corona. Auch das halte ich für eine gewisse Form von Naivität. Also ein multiples Organisations versagen. Ich weiß nicht, ob wir es in dieser Saison noch schaffen werden. Ich persönlich vermeide es im Moment zum Flughafen zu gehen. Ich bin aber in ein paar Tagen tatsächlich auch auf dem Weg und werde fliegen. Mir graut es jetzt schon davor. Ich bin auf alles mhm. eingestellt und wir werden sehen. Ich bin sogar darauf eingestellt, dass die Flüge gestrichen werden ohne Erstattung. Ist mir alles schon passiert. Ist eine Katastrophe, mhm. ist eine Katastrophe.
0: Ist wirklich so. Ich musste auch ein, zweimal fliegen in letzter Zeit. Es war jedes Mal ein absoluter Albtraum. Also du, du weißt nicht, wann geht's los? Äh, geht es überhaupt los? Ich bin bin zweimal fast zu spät gekommen zu beruflichen. Einmal musste ich absagen. Gut, das war die Bahn damals. Darüber haben wir vor ein paar Wochen gesprochen. Einmal bin ich äh, zu, bin ich wirklich zu spät gekommen. Da war es eine Flugverbindung. Es ist wirklich die die Hölle und es geht es geht gar nichts mehr. Äh, ab dem frühen Morgen werden, werden wirklich viele Flüge annulliert. Warum auch immer, weil Crews nicht da sind, weil äh, niemand da ist der, den, der 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 das Ding fliegt oder weil die weil irgendwelche Ruhezeiten eingehalten werden müssen weil die Verspätung vom Vortag wahrscheinlich schon so krass ist dass man dass man dann gar nicht mehr rechtzeitig loskommt es ist wirklich keine Zeit um zu reisen ich es ist wirklich keine Zeit um wegzufahren ich äh, obwohl ich obwohl ich natürlich deine Kritik stimmt ja zu 100 Prozent auch jeden verstehe der das möchte und ähm, ich bin da auch gar nicht moralisch ich finde ein, ein gewisses Maß an Eskapismus steht jedem Menschen zu und wenn er in Urlaub fahren will fährt er in Urlaub und dann ist das in Ordnung. Auch in Kriegszeiten ist es nicht moralisch verwerflich, in den Urlaub zu wollen oder Entspannung zu suchen. Es ist fucking okay. Und dass man dann aber erwartet, dass alles normal läuft, insbesondere nach Corona oder in dieser Zwischenphase, in der Corona in den Hintergrund zu treten scheint, dass man da glaubt, dass es alles normal ist, ist natürlich auch naiv. Aber ja, das Schlimmste ist eigentlich, die Kurzsichtigkeit, die sich mal wieder zeigt ähm, bei, bei Unternehmen wie der Lufthansa, die genau wie du es beschrieben hast, ihren Mitarbeitern äh, horrende Summen geboten haben, um nicht auf den, auf den Altersrenten sitzen zu bleiben, äh, sondern ihnen angeboten haben, richtig viel Geld zu bekommen als Abfindung, damit sie weg sind, ähm, ja, das ist eben das Problem. Der das, Markt ist eklatantes eklatantes das ist eklatantes Missmanagement.
1: Das ist rein profitorientiertes, eklatantes Missmanagement. Aber man lustigbar. muss Und dann sagen, muss
0: Carsten Spohr hier, hast du diese Mail auch bekommen von Carsten ja, ja, Spohr, der ja, ja. Vorsitzende, wo du denkst, bevor du so eine Mail schreibst, bevor um dich zu entschuldigen bei deinen Kunden, dann schreib einfach keine. Schreib einfach ja, ja. gar keine. Sag einfach, läuft scheiße gerade, ist doof, tut uns leid, aber mach's einfach nicht. Und ja, ja. Nicht, nicht so ein Geschwätz. Das, das ist wirklich No-Pology. Das ist einfach ja. irgendwas schreiben,
1: statt zu schweigen. Ich habe noch eine kleine äh, zuspitzende Anmerkung, ähm, also erstmal andere Leute flüchten vor Kriegen, wir flüchten uns in Urlaub, das ist äh, schon ein bisschen zynisch, äh, das andere ist, ähm, eigentlich müsste man sich mal Gedanken machen und so Leute wie Frau Agnes Strack-Zimmermann äh, mal Fragen, okay, wir liefern schwere Waffen an die Ukraine, das Risiko, dass es äh, zu einem Konflikt kommt, einem kriegerischen Konflikt, der auch auf deutschem Boden ausgetragen wird, steigt, mindestens indirekt. Können Sie sich vorstellen, dass in so einer Situation Menschen, die flüchten wollen, so wie sie jetzt in Urlaub möchten, am Flughafen stranden und das Land gar nicht verlassen können? Also es ist ja auch ein infrastrukturelles Desaster, was offenlegt, wie rückständig wir in diesem Land sind. Und das ist ja betrifft ja nicht nur den Flugverkehr, das ist, das, ist der gleiche, das gleiche Dilemma bei der Eisenbahn, das ist noch ein viel schlimmeres Dilemma mittlerweile auf den Straßen, das sind die Kosten, also... Verstehst du, was ich meine? Also, wohin die Argumentation geht. Also, bevor du strengere, schwere Waffen forderst in einem Konflikt, der riskiert, dass du den Krieg nach Deutschland bringst, sorg doch erstmal dafür, dass die Fluchtwege frei sind. <lacht> Oder
0: setzen wir doch einfach, wenn wir schon 100 Milliarden an die Bundeswehr zahlen, setzen wir sie doch einfach im Inneren ein, an den
1: Flughäfen. Ja, das zum wär's. Beispiel. ja Diese, diese obskuren 100 Milliarden. Diese obskuren 100 Milliarden, das ist vielleicht auch das letzte Thema, was ich auch noch mit besprechen wollte. Das ist ja auch eine grandiose Frechheit, einfach das so rauszuposaunen und dann, dann hängt das so in der Luft, man weiß gar nicht, kommt das Geld, kommt das nicht, wenn ja, wohin und wann kommt es und auf der anderen Seite stehen wir beide vor einem sehr ungewissen Herbst. Du hast es eben selbst gesagt, Corona macht nur den Einschein, dass es nicht mehr da ist. Aber in Wirklichkeit sind die Inzidenzen so hoch wie nie zuvor zu dieser Zeit. Und es sieht so aus, jedenfalls bei mir, als würden wir auch im Herbst wieder in einen Lockdown oder mindestens in einen restriktiveren Zustand geraten als ja. der, in dem wir jetzt sind. Und das ja, also wäre Restri eine mhm.
0: Katastrophe restriktiver auf jeden Fall glaube ich Lockdown wird es glaube ich wirklich nicht mehr geben aber ähm, aber im Grunde ist das Miss das auch noch das hatte ich auch noch als Thema Corona ähm, hier die, die das die die Corona das Corona Gutachten vom Sachverständigenrat
1: ah, ja, ja. der
0: Sachverständigenrat ne also das passt ja genau zu diesem Thema das hatte ich ja auch noch hier also du, du siehst plötzlich es kommt so ein Sachverständigenrat der wird zwei Jahre nach Beginn einer Pandemie angefragt ob er mal gucken könnte was denn so geklappt hat und was nicht das RKI liefert faktisch keine Daten die belastbar sind. Sind. In dem Expertenrat sitzen kaum Virologen, nur Hendrik Streeck, also keine, um diese kleine Pointe an der Stelle zu machen. Christian Drosten hat rechtzeitig abgesagt, weil er von Anfang an zu Recht gesagt hat, es gibt einfach keine Grundlage, über die wir reden können. Und dann kommt am Ende, nach über zwei Jahren als Ergebnis raus, wir haben keine Daten, Masken sind nur dann sinnvoll, wenn man sie richtig aufsetzt. Das steht in einem Gutachten nach zwei Jahren Pandemie. Es steht drin, wir wissen nicht, ob Schulschließungen sinnvoll waren. Wir wissen es einfach nicht. Weder ja noch nein. Es könnte sein, es könnte nicht sein. Lockdown war am Anfang sinnvoll, später nicht mehr so sehr. Wahrscheinlich, weil man herausgefunden hat, dass Wolfgang Kubicki trotzdem ins Restaurant gegangen ist und irgendwelche irgendwelche Partys veranstaltet wurden bei den Leuten zu Hause. Ähm, das, auch das keine Überraschung. In dieser, in diesem Expertenrat ist nichts rausgefunden worden, was uns auch nur einen Schritt weiterbringt. Im Gegenteil, die, die dafür verantwortlich sind, haben noch nicht mal die Daten geliefert und es steht drin, dass es an der Digitalisierung scheitert. Auch das hätte man nicht gedacht, wie viele Witze sind gemacht worden über Gesundheitsämter und Faxe. Und ich meine, wenn das der, der Umgang mit einer mit einer Pandemie ist, von der gesagt wird, dass sie uns in Zukunft regelmäßig ins Haus stehen wird, einfach weil es dazugehört in einer ähm, globalisierten Welt, in der sich Mensch und Tier immer näher kommen, in der einfach äh, global gearbeitet und gelebt wird, ähm, und dann geht man damit so um mit diesem Musterbeispiel, aus dem man so viel hätte lernen können, dann wundert es dich auch nicht, dass die Lufthansa einfach Leute rausschmeißt ähm, und vergisst, dass zwei Jahre später wahrscheinlich die Menschen wieder in den Urlaub fahren wollen. Es ist überall die gleiche, unglaubliche Kurzsichtigkeit, die doch der viertgrößten, viertgrößten Volkswirtschaft der Welt einfach fucking nicht angemessen ist.
1: Ja, absolut, sehe ich genauso. Jetzt haben wir fast eine Stunde 35. Heute sind wir auch wieder ein bisschen ausführlicher. Ähm, wohin fährst du? Äh, wohin will ich gar nicht wissen? Fährst du in Urlaub? Fliegst du?
0: Ich fahr so gut, ich fahre fast gar nicht in Urlaub. Also mal kurze Zeit vielleicht. Aber mhm. dann mhm. mit dem 9-Euro-Ticket, weil ich gerne mal wieder Kontakt zu Menschen haben will. Du weißt, ich bin lebenswert zurückgezogen und ähm, möchte mal wieder neue Leute kennenlernen. Und ähm, hoffe auch, dass vielleicht so im Zug, zweite Klasse, 9-Euro-Ticket dicht gedrängt, ich entweder mir vielleicht Corona hole ähm, oder einen Geschlechtspartner finde, bei dem ich mir eine Geschlechtskrankheit holen kann. Das wären so meine Vorhaben für, für den Sommer. Also entweder Corona oder eine Geschlechtskrankheit. Oder beides hintereinander. Ähm, Affenpocken, Tripper, äh, eigentlich nehme alles. Also das hätte ich gern. Chlamydien wären auch in Ordnung, Syphilis wäre okay. Also äh, Hepatitis C nicht so, ähm, da stehe ich nicht so drauf. Aber der Rest wäre mir recht. Und da glaube ich, dass man da beim 9-Euro-Ticket vielleicht die Chance hat. Aber ich, äh, hintereinander wäre gut, nicht gleichzeitig. Aber sowas wollen und wir, dann
1: wäre äh, ja, der Sommer wir, eigentlich schon gut. Wollen wir zum Schluss äh, jeder noch einen Sommertipp geben, den man hören kann oder lesen? Mhm. Also Buchtipp oder Hörtipp? Was meinst du? Ah,
0: ja, das können wir machen.
1: Ähm. Also ich würde heute einen Musiktipp geben, ähm, mhm. wenn das okay ist. Ähm, ich habe mir vor kurzem, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, kennst du Michael Leake? Nee. Kennst du wahrscheinlich nicht, ne? Michael League ist der Bandleader einer Kombo, die sich Snarky Puppy nennt. Und Snarky Puppy ist ein Musikerkollektiv, bestehend aus boah, 25 Musikern. Die haben drei Bassisten, fünf Gitarristen, zwei Schlagzeuger, drei Keyboarder. Also es ist ein Musikerkollektiv, das aus einer... Universitätsklasse entstanden ist und Michael Leake ist der Bassist und Bandleader dieses dieser Combo und der hat noch ähm, eine andere Band nämlich ähm, eine afrikanische Band mit der er mit europäischen äh, amerikanischen Musikern zusammenarbeitet die sehr sehr interessant ist die ganz tolle Musik macht Snaky Puppy kann ich dir auch dringend empfehlen hast du ähm, äh, kennst du Snaky Puppy schon mal gesehen schon mal gehört Nee, sagt mir gar nichts also, du bist ich nicht so bei der, das gibt's bei YouTube. Du bist nicht so der Jazzer, ne? Das ist das Problem. Oder? Äh, du bist eher so ein bisschen ja, independent Teil. drauf, ne? Ja,
0: ich mag Jazz sehr, aber ähm, ich mag eben so eher so den... den Late Night äh, Puff Bar Jazz, ähm, den man okay. hört, bevor man sich eine
1: Geschlechtskrankheit holt. Den Bar Jazz, also also die die Combo, die ähm, diese afrikanische Mischung macht mit den mit den Musikern aus den USA und Europa, heißt Bocante. Bocante mit K geschrieben und E mit Apostroph am Ende lohnt sich sehr. Ist eine sehr sommerliche heiße Musik. Kann ich dringend empfehlen für den Sommer. Jetzt du.
0: Ich empfehle, ähm, weil ich ja nicht so der Leser bin, weil ich es auch gar nicht so gut kann, ähm, ich empfehle, oh, ich glaube, ich bin, ich hänge furchtbar hinterher damit, aber ähm, ich empfehle eine, ich empfehle eine Serie, die nicht mehr so neu ist, aber ähm, ich als jemand, der einfach zu busy ist, um so viele Serien zu gucken, habe sie erst vor ein paar Wochen entdeckt und finde sie sensationell. Ich glaube, es ist die erste deutsche Netflix-Serie Dark. Eine ganz tolle Serie, sehr sehr komplex, muss man sich ein bisschen darauf einlassen, ist äh, antizyklisch, äh, kontraintuitiv empfohlen gegen den Sommer, gegen die Hitze, gegen die langen Tage, was Dunkles mal wieder zwischendurch. Es regnet auch sehr viel in der Serie, also für diejenigen, die, die Regen vermissen und die äh, die dunkle Jahreszeit vermissen, diese Serie gucken. Und da gibt es glaube ich auch eine neue Staffel von Stranger Things, aber da habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber die soll auch ah, sehr, okay. sehr gut sein. Das empfehle ich.
1: Mal, mal was anderes. Und zum Abschluss habe ich noch einen Brief. Du liest ja sonst immer Briefe vor. Ich habe hier einen Brief gerade eben gekommen von David. Lieber Serda, nur durch Zufall bin ich nochmal auf deinen Live-Podcast gestoßen. Da ich dich als Typ sowieso mehr als unangenehm finde, habe ich dir bis dato auch keine Beachtung geschenkt. Du bist ein Typ, der zu allem was zu sagen hat und der es vor allem immer meint, besser zu wissen. Von Olaf Scholz bin ich genauso kein Freund, aber du bist einfach nur ein billiger Proll. Wenn du sagst, dann kauf doch keine Waffen, du Arschloch. Das ist also dein wirkliches Niveau, auf dem du dich bewegst. Wenn ich Olaf wäre, würde ich sagen, touch my business, do my business. Denk mal darüber nach, denn ich glaube nicht, dass du als der türkische Schafmacher bezeichnet werden willst. Guten Start in die Woche und einfach mal ein bisschen entspannter sein. Liebe Grüße, David. Schreibt uns gerne, wenn ihr David heißt
0: oder auch ähm, irgendwas mit 98. So heißt der Typ, der mir über Instagram geschrieben hat. Bei Schröder Live könnt ihr mir schreiben. Ich lese vor. 98 schreibt, was bist du für ein schmieriger, ekliger Typ? Du hast doch keine Ahnung, wie es den normalen Menschen in diesem Land geht. Er schießt dich und dann gibt es einen Hurensohn weniger. Und genau das <lacht> werde ich in der Sommerpause machen.
1: Und ich auch. Viel Spaß, lieber Florian. Wir sehen uns, hören uns bald und auch unsere Zuhörer. Viel Spaß in den Sommerferien.
0: Bis dahin. Unsere Avatare kommen wieder. Wir mal gucken. Tschüss. Bis dann. Das war Schröder und Sumunju. Dieser Radio 1 Podcast geht jetzt in die Sommerpause.
1: Nachschub gibt es wieder Mitte August.